1: Olá, amores! Estamos começando mais um The Library is Open, edição número 101. Olha 101. só. 101. Cleo 101. Um depois do 10. Do 100. No do 10. Oi? Do 100. Eu sou o Rodrigo Cruz.
2: Eu sou o Telo Caetano. E eu sou o Cairo
1: Braga. E as comemorações do episódio 100 renderam, viu gente? Rendeu muito. Teve muita gente mandando ainda parabéns pra nós, então obrigado a todos aí que mandaram mensagens parabenizando-nos pelo episódio número 100. E a gente recebeu uma mensagem de parabéns de uma pessoa que a gente ficou extremamente surpreso. Sim. A gente não esperava isso, né? E tanto que foi até uma mensagem em áudio que foi mais surpreendente ainda. A gente vai pôr pra vocês ouvirem agora. Olha só quem mandou parabéns pro The Library's Open pelo seu centésimo episódio. Olha só:
3: The Library's Open! Wow. Congratulations on your 100th episode. Shantay, you stay. Can I get an amen up in here? Alright, now let the music play!
1: Chocado!
2: Chocadíssimo.
1: <risos> Eu fiquei muito chocado muito, muito chocado
2: falou pouco, mas falou bonito Exato. falou
1: pouco, mas falou bonito, Obrigada. dessa Ru.
2: vez não é mentira da edição não mesmo
1: <risos> Ru, muito obrigado pela lembrança a gente fica muito feliz que você tenha gostado também e continua aí, hein, acompanhando a gente falando do seu programa né? Não é Exato. maravilhoso? Foi ótimo, foi ótimo, eu adorei Fiquei bem lisonjeado mesmo E pra comemorar a edição 101 Do The Library Porque agora a gente
2: vai comemorar todo episódio <risos> Exato, a vida é uma celebração <risos> Como diria Life Ongina The Celebration
4: <risos> Saudosa e diva Ongina
1: Ela não morreu, cuidado é, a gente fala saudosa quando a pessoa morreu ah é, é
4: Saudosa é. maloca Eu achei que saudosa é quando a gente sentia saudade Quando a gente não vê a pessoa há algum tempo Acho que
1: saudosa é tipo quando você nunca mais Vai poder ver a pessoa Não? Não sei Bom, não vamos discutir etimologia e semântica E afins hoje, né? <risos>
2: etimologia <risos>
1: É, pra comemorar o episódio número 101 do The Libraries Open, hoje a gente trouxe 101 dálmatas aqui pra estúdio. Sabe aqueles cachorrinhos que pequenininhos que balançam, que balançam a, a cabeça? cabeça? A gente trouxe 101 e colocou aqui no, na nossa mesa.
4: Porque a gente vai virar youtuber da escola Felipe Neto e na pr próxima semana a gente vai mergulhar numa
2: bandeira de Nutella. Exato. Na verdade a referência era da Jujutsu, mas, mas tudo mas bem. Mas tudo bem,
0: n
4: então tá, Paola, então
1: tá, Paola. Foi, Paola ótimo. foi ótimo falando sério agora é, a gente tem dois convidados especiais maravilhosos aqui no The Libraries Open, que até hoje, na verdade quando o Cairo falou que eles vinham eu fiquei pensando, é mesmo, por que, que eles nunca vieram, porque eles acompanham a gente desde o início né? provavelmente foi é, falta de educação do Cairo mesmo, que nunca chamou é...
5: <risos> excuse me
1: e eu vou deixar o Cairo apresentar, porque eu acho que ele quer ter esse prazer. Creio eu.
4: Você quer?
0: Quero. Você quer? Quero. Cairo Braga.
4: <risos> Quero. Bom, hoje a gente vai receber aqui um casal de grandíssimos amigos meus. É, eu sou madrinha de casamento deles. Conheço um deles há mais de 10 anos. Já... Há mais de 10 anos, não. Há 10 anos e alguns
2: meses. <risos>
4: Já morei, estudei com ele, já morei com Nossa ele, já senhora. fiz muito filme com ele, já virei muita noite editando coisa com ele. Já fez
1: planilha com
4: ele? <risos> não, isso quem fez com ele foi a Cris. <risos> isso não, isso eu não fiz. Mas enfim, estamos aqui com Vitor Vilaverde e Eduardo Rincão. Aê. Aê.
3: Olá, olá, meus amores. <risos> Tudo bom? Um prazer estar aqui. Eu sou só a esposa.
4: <risos> que horror! Coisa heteronormativa!
5: Não, a gente já se conhece há cinco anos, Cairo. E a gente se conhece graças a você. Olha!
4: Vocês é, sabem sabe que vocês têm que contar essa história pra mim toda vez, porque eu sempre esqueço.
5: Que
1: é o
2: Cairo, né, gente? Cairo Braga.
4: É. Ela... Ah, é por isso que eu sou madrinha de um casa Aquelas... <risos>
2: Oh, Não é porque oh, você é especial. Tá <risos> né?
5: Começou a tocar a Parin de USA da Miley o Victor falou, chega, basta <risos> e aí ele desceu do andar, cansados. cansados dessa música, porque aparentemente
4: você gostava muito dessa música, sim, na época eu gostava muito dessa música,
5: e aí ele desceu pro andar de baixo da louca, e aí ele me viu na pista, e é isso olha e só, e o, o resto é história e é. o
2: resto é cinco anos já então a culpa de vocês conhecerem é Cairo Braga sendo um péssimo DJ, é isso
1: gente, as discotecagens ruins de Cairo Braga
3: finalmente renderam alguma coisa gente, boa. eu só
4: os Estou sendo atacada
3: hoje. Nesse o, problema, o problema não é só ser um DJ ruim. O problema é que, enquanto eu morava com o Cairo Braga, ele passava tarde ensaiando o set dele pra noite. Nossa senhora. E aí, parei no USA e vim umas quatro ou cinco vezes por dia. <risos>
4: Gente, é sério, na época da UFSCarinha Especial Eu gostava muito dessa música É porque você ficava tentando e encaixar as pessoas, E as pessoas gostavam muito dessa música Você ficava tentando
1: encaixar em algum lugar no set Por isso que você tocava quatro, cinco vezes Quando você tava ensaiando, é
2: isso? <risos> Talvez. Coragem. Tem Pensei. gente que tem gente, coragem. em minha defesa,
4: era uma época que tinham festas na UFSCar que eu tocava sozinho por 8 horas de festa.
2: Então eu gostaria de defender me defender. Ah, assim. eram só eram atu... ótimas. Eram era ótimas.
3: Criança. Era o Pembarão Real.
2: <risos> por isso que eram ótimas. <risos> Não porque o Caio estava tocando. Gente,
4: eu tô sendo atacada desde o esquenta. <risos> Faz quase uma hora que eu tô sendo atacada Depois no rádio. Depois você passar
1: horas tomando... Cerveja um real.
4: O que é Foda-se o comentário tá tocar. O que é? Desculpa,
3: que a gente Enfim,
4: Vitor Vilaverde, Verde, qual a sua drag favorita?
3: Ah, eu esperei tanto por esse momento.
4: Aê! Eu
3: esperei tanto por esse momento. Eu acho que não tem ninguém fã de RuPaul que vai dizer a mesma coisa que eu vou dizer. A minha drag favorita é o Pearl.
2: Meu. Solta a bomba. Deus.
3: Ué? Solta o grito solta
1: o can you, believe. can you
3: Believe Oh my god
1: <risos> agora você vai ter que explicar, Vila por que a Pearl é sua drag
3: preferida porque eu acho ela tão sem talento eu acho ela sem ritmo igual eu sem talento igual eu sem carisma talvez ela tenha um pouco igual eu e aí, como uma pessoa sem nada, igual ela, consegue chegar tão longe? E daí ela vira uma inspiração pra mim.
1: Um exemplo. Entendi. É tipo uma identificação, talvez. É uma,
3: é uma identificação. E, e aí, por ela ser tão sem nada... <risos> eu eu me, acabei me identificando e, e, e colocando como meta que um dia eu seria igual a a bicha é boa, vai. Ela é boa, mas, né... Ela é boa de ensaio,
2: ela é boa de, de look.
3: Melhor make de seios. Melhor make de
2: seios. Inclusive, melhor meme de RuPaul's Drag Race. Saudades desse meme. Pois é, é...
4: Então, mas pela sua explicação, sabe que eu lembrei de quando, da explicação de por que a Rebecca Black fez sucesso com Friday? que ela tinha um anti-carisma. Eu acho que é isso que a
3: Pearl tem. É, é mais ou menos isso, é uma identificação, assim, de... Lá, é?
4: awkwardness, estranhamento.
3: É. Não, eu não acho que ela seja a melhor, ela é minha fake, é diferente. Então, ah, não, claro, mas essa é. foi a pergunta. Faz sentido. Ok,
1: concordo. Faz sentido,
4: e do Duduxo, qual é a sua drag favorita?
5: Então, a que eu já vi de frente a menos centímetros do que pode ser possível, porque eu dei dois selinhos nela. Ó, oh, Kátia. Inclusive, foram dois selinhos, um beijo na minha bunda. Ó, oh, <risos> arrasou. Ela, Duduxo, venceu tem no meu Instagram. Vida. Corre, tem no meu Instagram a foto, corre. Gente, arrasou muito. <risos>
4: Só eu amo, eu... porque você, você teve um momento, gre... momento Rita Cadillac com a Kátia. Sim. Arrasou. Mas, tem mais.
5: Mas aí tem aquela coisa, meu espírito animal, que é a Bianca. Ok. De sair falando barbaridade sem pausa. E ela te disse, porque não tem como não, né?
2: Exato. A, Latrícia a Latrícia... são sempre em nossos corações.
5: Latrícia é um
1: grande ícone. Quase todo mundo que vem aqui Grande fala... mesmo, né? É tem
2: 4 ela é metros campeã, e meio.
4: De... É que a gente não contabilizou esse episódio passado. Mas eu suponho que desde o primeiro convidado até hoje, ela é, com certeza, a campeã.
5: Sim. Olha. Não é grande mesmo porque ela tem quase quatro metros e meio, né? É <risos> ela é gigantesca.
1: É a gente devia ter contabilizado as drags preferidas pro Copinete 100. Hundred.
4: Pro episódio 200, talvez a gente faça esse... Tá bom. Já
2: deixa anotado aí na pauta. Eu já sei quem
1: não ganha. Quem não ganha? A Pearl. É. Só vai ter um <risos> voto. Só vai ter é. um voto para mim.
2: Pelo menos ela vai ter um.
1: Mais que muita gente que vai ter zero.
2: É. Rebecca é. Glasscock, por exemplo, não tem nenhum.
1: Ai, eu gosto dela. Não, tô brincando, eu não gosto dela. É, então tá, foi ótimo agora a gente vai ouvir então os, os e-mails e comentários da semana no Correio Elegância. vamos lá
2: desculpa Telo. então gente o Caio errou meu tema novo né não usou de novo mas tudo bem acontece Caio sempre tentando tendo me sabotar pelo Já menos você acostumado. tem um tema
1: eu não tenho um tema não tenho o um
2: programa paro. inteiro é seu não o programa
1: é nosso não vem com essa palhaçada você é
2: o host o é um host não é dono do programa não me irrita o host é só um fio condutor olha que bonito então primeiro e-mail Tio tá, tá no fundo o tema novo ah obrigado o primeiro e-mail de hoje ah, é, é da Malu existe. Vieira Posso? Ah. Tá O primeiro e-mail de hoje é da Malu Vieira Ela mandou podcasts com mulheres Barra parabéns É o tema do, do e-mail dela Olá, eu sou a Malu, sou de São Paulo e moro em Campinas. Sou nova nesse rolê de interação com vocês. Todo mundo fala como conhecer vocês, então também vou falar. Foi pelo crossover com o é Drag. Mais uma. Mais uma. E a partir daí passei a amar os dois. Parabéns pelos 100 episódios, gente. Obrigado, Malu. Quando descobri vocês, espalhei a palavra do Library pro Best já fazia tempo que eu estava tentando trazê-lo para a podosfera e finalmente consegui, vocês fazem muita diferença na nossa vida, de verdade bom, meu ponto aqui na real mesmo é que além de tudo vocês são meu passaporte para notícias LGBT e eu sempre tento encontrar novos podcasts, principalmente comandados por mulheres. E eu simplesmente não consigo achar um único podcast comandado por mulher com temática LGBT. As moças arrasam na podosfera, escuto o Olhares, o Mamilos e o Ponto G, mas queria saber se vocês conhecem um que tem a temática LGBTQI, com mocinhas fixas no cast para me indicar. Mil beijos, Malu.
1: Olha, arrasou, Malu. Beijão. Adorei.
2: Arrasou, Malu. Muitos beijos. Beijos, Pra você Malu. e pro seu best, né? E olha... Sim. Eu... Deixa eu pensar aqui... Uh, acho que o Transmissão tinha, né, que tinha uma pessoa de cada letra no, no elenco, no cast, fixas, mas eu acho que não tem. Tem a Luísa Braga, que se eu não me engano ela é bi, ela conduz o lado black, mas aí não é focado em LGBTQI. Eu acho, foge ao meu conhecimento se existir algum.
4: Mas especificamente mulheres... Mulheres eh, LGBTs, LGBTs
2: comandando um podcast sobre a temática. Hum. Me foge. Inclusive, se tiver alguma que queira participar aqui e que queira começar um podcast, vamos começar, gente. Vamos
4: começar. É verdade, tá precisando. Todos os podcasts que a gente conhece, incluindo o nosso, são capitaneados de alguma forma ou foram iniciados por homens LGBTQ e não por mulheres LGBTQ. Então tá precisando aí... É. Ter mulheres LGBTQ fazendo podcast sobre a gente. Porque, como você disse, o lado black é sobre negritude. Tem as meninas do Matildas que falam sobre história do feminismo principalmente. Sim. É, tem as meninas do.
2: Deu ponto, do, ponto G. Ponto G do, as ponto que G. ela cita também o um ponto G, que Exato. é da ira, da.. Da Ju, que já participou aqui com a gente, da Ju Pão mas realmente acho que de temas LGBT que eu não, 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 não tenho conhecimento.
4: Então eu o... acho que essas meninas que a gente citou, que estão falando de outras coisas nos seus podcasts, podem se juntar e fazer um mega de podcast das mulheres queer. Eu acho maravilhoso. O Little Red tá falando aqui no, no chat que tem o
1: Push Pop é sobre sexo, não é uma matemática específica deixa eu tirar esse fone, peraí não é uma temática
2: específica LGBT eu adoro que você precisa anunciar que você tá tirando é, fones mas,
4: mas é uma mulher é o primeiro podcast com áudio de inscrição do Brasil de falar
1: caralho é, é um podcast sobre sexo não é uma temática LGBT mas tem uma mulher bi e uma mulher lésbica no no elenco
2: arrasou a Tatiana falou aqui no chat que o HQ da Vida agora também tem mulheres fixas no elenco Arrasou. e também eu acabei de lembrar você falou, ah, não, pera, quem falou do podcast de sexo foi o Little Red uhum. eu lembrei do V de Vagina, que são duas meninas que também falam sobre sexo eu acho que uma delas é bi mas eu não tenho certeza mas de qualquer forma temos aí essas opções então talvez seja um começo E quem sabe não aparece mais Por que, que você também não faz, Malu? Faça um podcast, não é tão difícil assim. Fica essa provocação
1: Fica é. aí essa provocação Mulheres a, queer podcasters, queremos a, Até a gente tem podcast
2: <risos> Exato, e olha que a gente é super incompetente Gente,
1: quando a gente começou A gente tinha um computador e o microfone do fone de ouvido do celular, sabe?
2: Então... Isso é verdade. Tanto que vocês perceberam na qualidade do áudio. Hoje a gente tem um
1: equipamento <risos>
4: milionário aqui tem. Que
2: <risos> milionário.
4: Vários cabos.
2: e Va
4: Milionário. Eu fui buscar lá naquelas galerias de chinês da 25 de março. Você precisa contar, cara. É bom para deixa, deixa a é dica. É produto
2: importado,
4: Cairo. <risos> deixa a dica. Gente, se vocês... Agora falando sério,
1: se vocês precisarem de microfone, a gente tem um lugar que vende microfone ótimo, este que eu estou falando, por exemplo, uhum. por 50 reais. Exatamente. Não, não tem em outro lugar no Brasil, não adianta procurar. Microfones bons, parrudos.
4: Vem com um cabo de dois metros. É <risos> o rico
1: parrudo, desculpa.
4: <risos> e custa entre 47 e 50 reais. Mas eu acho que esse preço é só com um de nós presentes. Então chama a gente.
2: Olha! Ou o MaxTab. Ou Maxtab. Uhum. Bom. Esse foi o primeiro e-mail, o segundo e-mail é do Gabriel Souza, que mandou e-mail pra gente elogiando, falando que ele não ia muito em lugares LGBT, não sei se vocês se lembram da edição passada. Sim, maravilhoso. Ui. E ele mandou um novo, dizendo o seguinte. Ai, Olá, meus amores. Esse. Are you ready to see my cookie? mais uma vez parabéns pelo episódio da semana passada vocês merecem o um mundo e foi muito divertido acompanhar as três horas de podcast talvez eu tenha chorado um pouquinho no pátio da faculdade ouvindo vocês lendo meu e-mail mas faz parte oh. Oh. e já tomei coragem para debutar porque não fazer um comeback já que tomei coragem para debutar por que não fazer um comeback enfim sobre o episódio passado de Drag Race tenho duas coisinhas para comentar e a primeira delas é sobre o lip sync Desde a Season 7, tinha sido cada vez mais raro ver as drags realmente se entregando nas performances, mas parece que a Dona Sasha acordou todo mundo para a importância do lip sync e a Season 10 não está decepcionando nesse quesito. Eu fico todo arrepiado só de lembrar do jeito que a Eureka e a Cameron lutaram para ficar e acho que o Dumbo Chantei foi super merecido. Segundo, eu normalmente odeio os desafios de atuação. Esse eu também achei muito pouco inspirado e ver minha fave Cracker indo mal de novo me deixou bem triste. Acho que a comédia dela é aquele tipo que funciona super bem, mas quando está livre. Uh, mas que se perde quando ela tem que interpretar um papel. Quando isso acontece, a Cracker fica tão presa ao desejo de ir bem que trava e perde a naturalidade que faz dela tão engraçada. Torço muito por ela e espero que ela consiga se levantar de novo nesse final de season. Eu acho difícil, mas tudo bem por fim, tenho que contar pra vocês algo muito incrível que aconteceu comigo na última sexta-feira eu e meu amigo Gabriel fomos ao show da Aja aqui em BH e não só foi meu primeiro show de drag, mas também minha primeira vez numa balada LGBT olha, olha só, só me senti totalmente confortável e livre para me divertir, do modo que me parecesse melhor, me senti muito aceito, o show da Aja também foi muito legal, mas a melhor parte sem dúvidas foram os shows das nossas drags nacionais, era hipnotizante ver a energia, carisma e paixão delas as melhores performances foram da Halessia Rockefeller e a lenda Vandera Jones, gente Vandera Jones, quem for de BH pra quem curte é de BH é uma gíria uhum. Por favor, vejam Vandera Jones. Ela normalmente tá na Gis ou na, no, nas outras casas onde tiverem essas festas das drags de Ropon. Ela Eu é muito boa. Você já viu a Vandera uma vez comigo na Giz. Ah, outro foi lugar... quando teve a Tatiana ou não? Não, foi quando a gente foi ver a Desirreia, assim, numa noite à volta. Ah, ok. E a Vandera também apresenta no Estação 2000, que é um lugar meio trash, mas os lugares trash, quando você vai ficando mais velho, você aprende que eles são os melhores.
1: Gente, Estação 2000 é o equivalente BH do bailão de São Paulo ou do La Cueva,
2: do Rio de Janeiro. Exato. Pra vocês terem as referências. É um lugar onde você pode comprar uma garrafa de cerveja de 600 e beber como se fosse uma long neck que ninguém vai te julgar.
1: Não, no bailão não tem isso, na verdade.
4: Eu acho bem digno isso aí, na real.
2: <risos> Gente, Estação 2000 é muito incrível. Tem várias histórias sobre Estação 2000, inclusive com o Lucas, meu amigo de BH, Sim. que me abandonou já várias vezes em Estação 2000, <risos> mas tudo bem. <risos> por isso é hoje oh, por hoje é só isso por isso é só hoje <risos> graças à greve eu vou poder escutar vocês pela primeira vez ao vivo, olha só
4: gente, ele tá no chat ele acabou de... e, ele...
2: beijo para você, amore ele falou assim, sobre a Vandera
4: nossa, ela é um ícone
2: super simpática a Vandera é um amor de pessoa é tipo um ícono ao vivo Amo. Inclusive, beijos pra BH, que nós temos muitos ouvintes de BH. Graças a mim, Mori. Arrasou. Eu arrasto os multidões. Se for a gente vai estar tá lá esse fim de semana, não é? A gente vai estar tá lá esse fim de semana. Se Quer dizer, tiver... se existir gasolina, gasolina, a gente é... vai estar tá lá. Se
1: tiver gasolina no Cometa,
2: Exato. no Cometão... Se a o a Cometão tiver vai. gasolina, a gente vai estar lá pro FIC. É, tô super ansioso por essa experiência. Arrasem. Beijão, meu amor. Beijo, Gabriel. Yes.
1: Beijo pra você e pro seu amigo Gabriel também. Esperamos que vocês tenham curtido muito o show da Aja. A gente acabou passando dessa vez. Da dupla de BH, Gabriel e Gabriel. Gabriel e Gabriel. Estaremos aí no fim de semana. Se vocês forem pra alguma balada, chama a gente. Chama a gente. Pra gente dar um rolê por aí. É, off topic aqui, o Arthur perguntou se ainda existe. O Clube Glória, no Bixiga, em São Paulo. Arthur, basicamente nada existe mais em São Paulo. A realidade é essa. O Glória fechou há muito, muito, muito tempo atrás. Hum. O que, que existe em São Paulo hoje, Cairo Braga? O que, que existe, gente? Me ajuda. Tem uma
4: outra no lugar que que do Glória,
5: mas eu não lembro o nome agora. É uma é. outra, ótimo, um é. Glória? Então, mas é. ainda
4: estava funcionando, porque eu lembro que foi templo uma época, mas... Uf, sei lá, flopou assim, ninguém vai lá.
5: Ah, eu não lembro agora. O
4: hum. que, que tem hoje em dia em
1: São Paulo? Tem a Bubu ainda, né? A Túnel. Nossa, tá quem louca? vai na Bubu? Não, eu tô falando ah. lugares que existem.
4: A Bubu, o que, que você falou?
3: Não, não é pra ir na
4: Bubu. <risos> Ok. É, a Bubu é cara pra caralho.
2: E eles ficam segurando fila. Nunca fui na Bubu, é gente. É nunca fui também, vocês acreditam? Então, não, o não
4: tempo... Tá perdendo muita coisa. A época boa da Bubu acabou em 2012. Até onde eu sei. Hum. A louca reabriu. A louca reabriu, a agora é a, a louca com K. A louca A louca com K. É.
5: Tem a túnel.
1: A túnel forte aí, resistente. Tem a Blue
2: Space...
5: Eu não sei se o espaço des desmanche é só LGBT, eu acho
4: que não, né? Não.
2: Não, mas o foco mas, é grande. Sabe uma coisa que eu acho engraçado daqui? Quando, porque assim, BH tem uma quantidade exorbitantemente menor de boates do que tem aqui em São Paulo. Mas uma coisa que eu achava muito legal em BH, que aqui em São Paulo é muito diferente, é que lá, durante muitos e muitos anos até hoje, não existe muito esse conceito de balada LGBT e balada hétero. São mais, assim, as festas que dão uma variada de público, mas, assim, todo mundo vai em tudo. Tipo, a hell a Up, a Obra. É mais uma questão, tipo, de estilo musical do que vai tocar? É mais uma questão de estilo musical. Então, por exemplo, se você gostava muito de, de pop chicletão, você ia na, na Up. Se você gostava muito de pop conceitual, gosta de fazer carão e fechar, você vai na Velvet. Se você gosta de um eletro-rock, uma coisinha mais pseudo-punk, assim, só uma coisinha bem... Anos 2000, CSS você vai na Mary Hell se você gosta de rock, você vai na obra Cansei de ser mas aí. quem você beija não faz muita diferença, isso era muito legal
4: arrasou, uh, só uma coisa o Mário Bezerra fala assim, tem o bailão ainda? o bailão não morre, essa é a uma e ele disse assim, já vomitei na pista de dança da Bubu, eu também, exatamente <risos> na primeira vez que eu fui na Bubu, Eita. foi a minha primeira balada, duas semanas depois eu fazia 18 anos e eu dei PT
2: Beijos. Arrasou. O
1: Nathan é, comentou que o sonho de princesa dele é um dia ir na Danger pra bater cabelo junto com a Márcia Pantera. Mas, Danger. Marcia... Um mesmo, é sim, Márcia Pantera, na verdade, no momento está... Não sei por quanto tempo, se é um tempo determinado ou indeterminado, está dando pinta na Alemanha.
2: Na Alemanha.
1: Tá arrasando lá.
4: Ela tá... Eu acho que... São, ela. Na verdade, eu entendi pelo Instagram dela... Que ela tirou férias do retrô, aproveitou pra tirar férias da boate, juntou aquele dinheirinho e foi pra Alemanha. Porque ela. Porque, gente, não se enganem, Márcia Pantera tem amigos na Alemanha.
1: Mas, gente, <risos> mas pelo que eu percebi de Instagram, é, ela tá na Alemanha já faz um bom tempo.
4: Mori. Vamos parar de pensar. Eu acho que ela tá lá
1: a trabalho, na verdade. É,
4: então, pode ser, porque faz tempo que ela não tira férias, né? Também tem isso, né? Hum. Porque a Marcia Pantera passa três, quatro anos sem tirar férias.
3: Mas quando, quando ela lançou aquele filme ano passado, ela não tava aqui? Tava. Então, tava no, no filme, ela o, tava em corpo Elétrico? É. Ela tava. Tava. É, então, sei lá, uns seis meses que ela tá por lá no máximo. No máximo. Ah, tá. Vamos ver, bom, né? espero que ela esteja trabalhando Márcia, conta pra gente vamos continuar
1: <risos> com os e-mails então <risos> bom,
2: continuando com os e-mails, temos o último e-mail de hoje que é sobre a Eureka e é do Ricardo Duarte Olá, amores. Antes de qualquer coisa, parabéns pelos 100 episódios. Semana passada foi meio complicado e nem deu para acompanhar vocês no chat. Mas sabem que vocês são importantes e também uma companhia que espero toda segunda. Bom, no início da season, a Eureka era uma das minhas favoritas. Não só por ter sido tirado da season 9, mas também porque acreditava que estava na hora de uma big girl ganhar o programa. No entanto, durante, os pro durante o programa, admito que tenho me decepcionado com ela. Não questiono seu talento, mas me dá a impressão de que ela, por estar sempre preocupada em dar as respostas que a produção espera não está sendo ela mesma. Seja no palco, quando dá uma de Miss dizendo que a eja deveria sair por ser a mais talentosa dali, ou nos confessionários, onde está sempre jogando um shade com a desculpa de que está sendo estratégica. E Rika não, não me parece autêntica. Acho que a gota d'água foi o plano de prejudicar a Aquária com a tática genial, para não dizer racista, de colocá-la com um youtuber negro. Uh, queria saber a opinião de vocês sobre isso. PS, será que a Aquira, a Uh, será que é a Rika? Uma queen infiltrada pela produção para espionar as outras queens? <risos> hashtag fica a dica, hashtag volta a bibi, hashtag... Cê cê é bom, é, é ser bom, ser bom. Cê bom. Cê bom, cê bom. Ricardo Neto do réu de Janeiro, sem gasolina, mas infelizmente com exército. A gente
1: pode responder as perguntas dele
2: durante a pauta do episódio?
1: Podemos. Entendi. Podemos sim. Arrasou. Só pra gente não queimar tudo. Beijo pra assim. ele, anyways. Beijo, Ricardo, obrigado
2: pelo seu e-mail. Suas respostas Beijo, serão dadas daqui a pouquinho. Ao longo do nosso programa. com a gente.
1: O Ricardo sempre manda e-mail. Gabriel, continua mandando e-mails. Já mandou dois, agora tem que mandar todas as Exato, encontra é com a gente
2: no FIC. É o pacto. <risos>
1: Ricardo começou assim também.
2: Então, tem notícias
0: hoje?
1: Temos Acabou, no... os e Acabou os e-mails Acabou o e, você não,
2: e não Ah, é verdade. Eu tenho que anunciar <risos> algumas coisas que sim. Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente, receber beijos, comentar o que você achou do episódio, dar um hello, contar a sua história de vida, você pode mandar um e-mail pra thelibrariesopenpodcast.com ou no Facebook, a gente é facebookcom Open thelibrariesopenpodcast no Mixcloud, mixcloud.com.br thelibrariesopenpodcast no Twitter a gente é o Trio Podcast E você sempre pode entrar no nosso grupo do Facebook A Biblioteca Onde aceitamos você rapidinho Vocês têm beijos hoje? Eu tenho beijos
4: Eu gostaria de deixar um beijo quente Opa Tudo bem aí? Uhum. Eu gostaria de deixar um beijo quente muito especial Para o nosso colega lá do Eposa Drag O Rodrigo Retka maravilhoso. E um beijo para toda a galera do E-Pause Drag. Nós estivemos gravando lá no sábado. Sai amanhã, inclusive. Nosso episódio sai no feed e o deles também. Quinta. Então, vocês vão ter... Não é? Acho que é amanhã, né? Eu
2: acho que é quinta.
4: É? Eu acho que é quinta. Não sei. Bom, enfim. Vou confirmar. Essa semana. Essa semana, vocês vão ouvir mais um crossover é pause the Drag The Libraries Open, featuring... Tata Finoto, nossa arroz de podcast favorita, rainha da podosfera, dona, proprietária. E então, um beijo para todo mundo após o Treg. Um beijo especial para o Anderson Ribeiro. Um beijo especial para o Victor Oresti. Um beijo especial para o Tel -o, Te -o, Maluf Rodrigues. Te -o, Até eu tô entrando o -o. Na, na onda. E um beijo pra todo mundo que acompanha a gente, que mandou mensagens de amor e parabenizando a gente mais uma vez pelo nosso centésimo episódio. E um beijo especial para Vitor e Verde e Eduardo Ricão que estão aqui hoje.
3: E... Yeah.
2: Yeah. Mouze, seus é. beijos. <risos>
1: Ah, eu tô morrendo aqui, gente. Vocês ouviram minhas tosse, né? É porque a gente tá bebendo e aí acho que subiu. Sabe quando sobe? Do nada, assim. Ai, bateu. que delícia. É, é, exatamente. Bateu ruim aqui. É, eu quero mandar beijo. Até anotei meus beijos. Porque eu sempre esqueço as pessoas. É, eu quero mandar beijos também pro pessoal do Apple Zed Drag, que nos receberam calorosamente mais uma vez para um lindo crossover. E que sai agora essa semana então, beijo pro Danilo mas também conhecido como Mama Dimitri Dimitri Dimitri, Dimitri Dimitra. pro Cleiton pro Cleiton, nossa tapa tá furtada tava lá substituindo alguém para pro Renan Lacancan, maravilhosa e para Olga também conhecida como Rodrigo Rética beijo quente pro Rodrigo Rética também o meu é mais quente que o do Cairo, porque eu sou mais peludo é Pra Tata também, que tava lá com a gente fervendo, a Tata, na rainha do podcast do Brasil, a rainha da bateria, quer dizer, do podcast. E um beijo pro Junior Rezende, que ouve aqui a gente, que a gente conversou no Instagram esses dias e eu tive uma ótima ideia durante a nossa conversa, que fica aguardada aí pra quando acabar a season 10 de.
2: Ah, ninguém me contou que ideia é Não, eu mim.
1: contei, gente. É contei Não. pra
2: vocês
4: dois. Então você vai relembrar a gente a posteriori. Sim. <risos> okay.
1: Vocês dois já estão cientes, vocês só não entenderam ainda. Tá bom. <risos> ok. E, obviamente, eu não poderia deixar de mandar os meus Ai, beijos meu Deus. para Mia Ge... Ai, cacete. Eu, já... eu não vou mandar beijo pro chat, porque fica atualizando. Sempre fica
2: posta. atualizando. Todas as vezes acontece a mesma coisa. Tá, Toda beijo vez você beijo pro calma. chat. Beijo. Não, vai. Lê, lê a lista. Ai, Agora você Deus vai ler a lista. Mas é tá,
1: refresh, fudeu. É, pro Petros Francisco D, pra Mia Gebrandão, para Matheus Coraza, o Cairo Brasileiro, para o Anderson Ribeiro, para o Arthur Pedro Mois, para o The Gabriel World, para Nathan Rafa para Alan Alana Andrade, para o Oliveira, para o Vitor Vilaverde, para o Little Red, para Eduardo Rincão, para Rachel Sederbolt. Ai, Raquel, beijo, Ai, Raquel, beijo, more. <risos>
4: Rachel. Ai, Raquel!
0: <risos>
1: pra F Tatielma, pro Léo, pro Rodrigo Cruz, pro Ariel Magalhães, pro Mário Bezerra, pra Ana Carolina Cord, pro Anderson e pro Telo Caeto. 22 online mais.
4: Olha, sobre o beijo quente ser mais quente ou não, isso não é uma competição. Em nenhum momento uma competição, é um
2: fato. Nossos convidados, por favor, beijos. <risos>
3: Eu quero mandar um beijo para o Thelma Luf <risos> Um beijo quente para o Thelma Luffy. Um beijo para Pamela Zamoloditkova Que é minha madrinha de casamento também Um beijo para minha mãe, para o meu pai E especialmente para você e para Sasha Ah, obrigada Obrigado, Amore obrigado, Duduxo
1: assumindo que eu sou a Xuxa
3: <risos> Eu vou agradecer o
5: convite, lógico, para vocês pro meu pai e pra minha mãe que devem estar ouvindo Óbvio, ó. me responde acho que por causa disso, que ela deve estar ouvindo no celular dela. Vou até me comportar. É. E as meninas do confessionário também, Suelen, Débora, Nayara, que estão aqui alucinadas no WhatsApp comigo. Elas estão ouvindo a gente ao Sim, vivo?
4: Sim, estão. Eu adoro. Beijo, beijo, meninas! Eu conheci, eu conheci todas elas no, no Sim, elas também festa. são minhas madrinhas. Beijo, ligado. beijo, beijo, meninas. Ah, só uma coisa, antes do, dos beijos do Telo, o Arthur Pedro está assim mandem um beijo quente para mim e o meu marido, que estamos fazendo bodas de 11 anos de casado. Ah, Arrasou! É. Beijos quentes para esse casal de 11 anos. 11 anos é boda do quê, gente? Conta pra gente. Tem tanta boda
2: diferente, não sei. É boda de brocal, sei lá. Brocal. <risos> okay. beijo, beijo,
1: Arthur. Beijo pra você.
2: Beijos, Arthur. Beijo pra você e pro seu marido.
1: Pro seu marido. É tipo, uns, é tipo como se fosse um 101, né? Episódio 11 anos.
4: É isso ah, que mesmo? Eu sei é 10, né? Segundo o Vila Verde que foi na internet, é bodas de aço. Aço!
2: aço. Olha o olha de 7 pra mim, por favor. Sete. Então, mas meus beijos. Meus beijos vão pro pessoal também pro do Apple Zé Drag. Obrigado pelo convite. Beijos pra Tata também, aquela linda. E hoje eu tenho um beijo especial pra mandar. Deixa eu pensar. Ah, vou mandar pra Rachel, que está ouvindo a gente, que é amiga lá de BH, do, do design. design! Só que ela é, é do Raquel design que de produto. Que... É a que Não, que ela é do design cima. de produto. Ah, tá. <risos>
1: Não, é porque o Telo tem uma amiga que chama Raquel, que é de BH e que mora dois quarteirões aqui pra cima. Ela
2: curte e é de BH, mas não, não é a mesma.
1: Nossa, quantas Raquéis você conhece? Muitas
2: ah, Raqueles na minha vida. Pelo menos três em BH, né? O Arthur disse que... Três sete... em BH, mais uma aqui. Exato. <risos> Sim. O Arthur
4: disse que sete anos é de latão. Porra! <risos> Acho justo. Tá bom. Então tá. Ah, <risos> o Pedro... <risos> Nossa, tá pior que eu. <risos> Subiu aí também? O Petro disse que é lã ou latão? Ah, lã é mais legal. Lã, lã é mais legal. Lã, você tem aquele jogo do. do Kirby para jogar nessa, nessa ocasião.
1: Cairo Braga, você vai quebrar as notícias? Ah, você não mandou beijo, né? Eu mandou. Oxi, o Cairo mandou, oxe, o mandou 10 minutos de Ela beijo. Presta atenção. Você vai quebrar as notícias? Vou hoje? quebrar
4: as notícias. Então vamos. Bem, boa noite, ouvintes. Aqui é Cário Braga com notícias quebrando. Notícias quebrando, hoje só tem uma... É, hoje nós temos apenas agenda cultural, porque aqui na nossa cidade é a Semana do Orgulho LGBT. Então, é Não. a Semana do Orgulho LGBT, segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBT. Mas eu vou chamar de Semana do Orgulho LGBTQIAP+. Certo? Certo. Pois bem como alguns de vocês devem saber, a nossa querida Parada do Orgulho é neste domingo, dia 3 de junho, na Avenida Paulista, como sempre. Teremos vários trios maravilhosos, várias atrações e tudo mais. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que o tema desse ano é um tema relacionado às nossas eleições que teremos, ou não, no segundo semestre. O nome do tema é Poder para LGBTI+. Nosso voto, nossa voz. Eu tenho problemas com esse LGBTI+, mas tudo bem, né? É... Além disso... Temos outros dois eventos tradiciona muito tradicionais que ocorrem todo ano. O que, que foi que vocês estão rindo de mim, caralho? A é, gente não, não tá sei, rindo de é, você. Não.
2: Você não é o centro do mundo, Cairo. Volta a ler as notícias. É. Não é isso, que é, vocês é sempre estão rindo de é mim. É um
1: negócio que eles escreveram no chat.
2: O que escrever escreveram no chat?
1: Não é sobre você, Cairo.
2: Viu <risos> que não é sobre você, Cairo? Já parou de dar show, agora volta? Pegar. Obrigado. Pegar
4: Na um. quinta-feira, dia 31, que é o primeiro que é o dia do feriado de fato, é, nós temos a 18ª feira Cultural LGBT de São Paulo que ocorre no, bar, no Vale da Angabaú com estandes de entidades e é, vendedores e expositores independentes. Negócios de Pessoas LGBTQIAP+, de São Paulo, mas também de ONGs, entidades, associações e coletivos políticos, culturais e artísticos. Além disso, tem um dia inteiro de programação de performances, shows musicais, espetáculo e comédia, principalmente com drag queens, no palco, que vai ficar em uma das extremidades do Vale do Anhangabaú aqui em São Paulo além disso, no dia 1 de junho tem a entrega do 18º Prêmio de Cidadania em Respeito à Diversidade 2018 em que a Pó LGBT junto com jurados convidados pessoas influentes e de importância nos movimentos LGBTQ+, de São Paulo votam em pessoas de destaque no nosso meio tanto cultural quanto político Além disso, eu recomendo que vocês entrem para adsp.org.br agenda o link vai estar na descrição do episódio quando ele for para os feeds, porque é, neste ano, a Associação da Parada também fez um compilado de eventos de parceiros e atividades paralelas à Semana do Orgulho LGBTQ de São Paulo. Tem, um, tem bastante, eventos, bastante eventos independentes, é, como por exemplo, no dia 31 na quinta-feira vai ter um, um evento de literatura LGBT, com bate-papo com autores e editoras. Se eu não me engano, esse, isso vai acontecer dentro da feirinha LGBT, num espaço ali reservado. É, no dia 1 de junho vai estar. Tá sendo um evento promovido pela Netflix para a avant-première do episódio final de Sense8 infelizmente todos os ingressos para este evento estão esgotados, eles foram distribuídos gratuitamente por inscrição online e todo o elenco principal da série vai retornar ao Brasil ah, gente, é é eu evento desse bafo. e até onde eu sei, eles também vão estar em algum carro Nossa. da parada LGBT no domingo
1: eu vou falar agora, eu vou falar foram aqui.
4: 500 ingressos, eles esgotaram em duas horas
1: aposto que deu tudo para convidado Pronto, falei.
4: Não, não. Foi inscrição online e esgotou em duas horas.
2: Eu perdi. Ah, você tentou se inscrever? Eu, eu, eu sabia quando ia ser. Ah, e você não avisou ninguém? Gente, eu cheguei em casa e já tinha ido embora os ingressos, desculpa. Mas antes você não avisou ninguém. Eu fiquei sabendo na hora. <risos> na, hora na hora, gente. Entendi. Caio Braga sempre me está botando. Se <risos>
4: alguém que escuta esse podcast for nesse evento, por favor, nos mande um e-mail em gmail.com pra contar pra gente como que foi conhecer essa maravilhosa... Eu compro o seu ingresso. Mande fotos.
2: Mande fotos pra gente. Será que a Lana e a irmã dela vem?
4: Então, eu gostaria muito que elas duas viessem. Gente, se elas
2: viessem, por favor, vende o, meu, o ingresso é gratuito, me vende o ingresso de vocês.
4: Se for como foi a segunda temporada, é que a Lana
2: tomou a frente, sim, né? porque... Porque a, a Lili tava fazendo transição várias, várias transições e tal. Exato. Sabe?
4: Então, eu acho que pelo menos ela deve vir. Eu tô torcendo, porque, assim, eu não vou na parada esse ano, mas eu realmente gostaria que ela estivesse aqui. É, e no dia 2 de junho, no sábado, vai acontecer o o, mais uma edição do Milkshake Fake Festival Com uma programação gigante que vocês encontram lá no Facebook Mas tem muita gente, vai ter muita drag Vai ter concurso de drags esse ano, inclusive O Milkshake é na, no fim de semana da parada? É, é no ah, sábado não, sabia, não Exato E não está aqui na página da paradasp.org.br Mas, segundo a tradição... A caminhada lésbica acontece no sábado à tarde na Avenida Paulista um dia antes da parada do orgulho LGBT. Então acho bom aí informar todos vocês. É, então quem tiver e vir para São Paulo porque é um momento que várias pessoas vêm pra São Paulo contem pra gente como foi encontrem a gente, enfim, provavelmente quinta, bom, os meninos não, mas quinta-feira talvez eu vou estar na feirinha e enfim, é essa a nossa agenda, essa é a semana feriado de Corpus Christi? Não feriado da parada quinta-feira a gente deve estar na feirinha, sim Ah é?
1: porque se a gente conseguir ir pra BH a gente vai na sexta-noite, porque a gente vai
4: trabalhar Exato. na sexta ah, é verdade, vocês vão trabalhar na sexta-feira é verdade, mas então mas no
2: feriado de Corpus Christi e estaremos aqui <risos>
4: Arrasou. Então, quem quiser marcar um encontro com a gente na feirinha...
2: Gosto. Vamos
4: lá na biblioteca e vamos marcar um encontro com a gente na feirinha, que vai ser babado, confusão, gritaria e muito amor, certo? Eu vou montar o evento. Arrasou. Beijos. Vamos, vamos, vamos. Arrasou. Esse foi o Notícias Quebrando, foi a Agenda Cultural do Filha da Parada. E...
1: Então vamos falar sobre social media queens. Queens... E é,
4: media... é o que, E
1: Social Media Kings into Queens. É isso? Com calma, Rodrigo, vamos lá. Vai cortar, você vai cortar, vai editar depois? Então, tá. é. então agora, vamos falar sobre o último episódio de RuPaul's Drag Race. Que se chama... Essa é você, não sou eu. Nossa, os dois estão foda hoje, hein? Eu vou desligar o fone de vez,
4: gente, tá Social bom? Social Media Kings into Queens. Eu já ótimo. tinha falado
2: isso. Eu sei, mas eu queria falar com efeitos.
1: Ah, eu quero falar com efeitos também. Não, tô brincando. Vai logo, vai, que já é 10 para as 10. <risos> plus Então, eu queria começar dizendo que eu não conhecia essa moça. Como é que é o nome dela mesmo? Lizzo. Vocês conheciam? Não. Vocês eu conhecia. menos? Nem ideia. É. Eu nunca conhecia
4: vi. porque ela é meio, tipo, também da antigordofobia e tudo mais, então eu conhecia.
1: Ah, saquei. Mas não necessariamente por causa da música. É, eu nunca tinha escutado uma música
4: dela.
2: Eu... Chegaram a questionar no Twitter, no momento do episódio, inclusive, se ela era uma das cantoras que faz as vozes nas músicas de RuPaul. Sabe? Das músicas tipo... Sim. É... Mas não é. Não, Claire não é.
4: Glamazonia, É, né? tipo
2: Glamazonia, mas não é
1: não. Eu não conhecia, gostei muito dela, mas pra mim ela foi naquele tipo de convidado, Guest Judge, que é da música e ninguém conhece, tipo a Fantasia na terceira temporada. <risos> Lembram da, fa da Fantasia? Sim, lembro. Que Lembramos. teve aquele lip sync que acho que foi Alexis Mateu. E não lembro quem.
4: Mas é que, a, a, na verdade, assim, a Fanteja ela é famosa nos Estados Unidos. Mas é meio porque o pico da carreira dela já foi, né? O pico da carreira foi, da Fanteja já foi. na 3, inclusive. <risos> Igual a Faith Hill no Brasil. Ninguém conhece a Faith Hill. Não. Não mesmo. Mas ela foi uma ótima convidada. E essa música é
1: muito foda. Sim, a música é bem... Eu gostei muito da música. E ela é muito legal
2: também.
4: Sim. Assim, eu amo porque, assim, aquele menino loiro
2: não, uma planta no lugar dele <risos> seria melhor sério gente, eu vou falar aqui o que eu falei já nesse programa antes, que é a RuPaul fica esbanjando dinheiro e jogando dinheiro pra cima de todas as coisas, mas não gasta dinheiro direito, porque esse menino, gente da, de todas as temporadas que já teve desse reality, esse menino é o dinheiro mais mal gasto da história de RuPaul's Drag Race Gente, o menino é uma planta. Ele é uma planta, ele, ele não ele tinha é opinião assim. pra nada, ele tá morto. Teve a
3: Chacacan também. Na no série. Aí fala que se mata?
2: Ele... Eduardo fala no microfone. Teve
5: a Chacacan também, que eles insistiram em falar 47 vezes Chacacan <risos> no
2: episódio. Mas pelo menos ela é alguém, sabe? Quem é esse menino? A pô? Chacacan
3: é um ícone. É? Oh, sem dar spoiler, mas já dando, enfim. É, ele, ele fica assim depois que ele tenta se matar na série. E aí isso ah, foi
2: pra, pra vida do ator é, também, né?
3: Ele é um ator de processo,
2: entendeu? Ah, faz todo sentido agora. Aí agora pra ele, sentido.
3: ele manteve o personagem pra dar uma publicizada na série que acabou de lançar na Netflix também. Ah, foi tudo tá. um grande
2: acordo. No um grande acordo Ele só
3: teve sequelas físicas. Então assim, RuPaul,
2: <risos> quando você for já... Mas assim, é engraçado porque a menina a, a outra menina da série, ela é muito mais simpática. Ela não parece uma planta, igual esse menino. Então, escolhe a pessoa certa pra poder divulgar, né? Não tinha budget. É, foi... Tem a outra bicha ela maravilhosa
5: também, a leirinha do cabelo de lado, assim. Eu não assisti a série. Ai, meu Deus. Enfim,
2: ela
4: é, <risos> ela é mais
2: expansiva, vamos dizer assim. O meu assim, tempo de né? série de adolescente passou.
4: Então, esse menino planta, é, falaram aqui no chat, né? Ele foi pra divulgar a segunda temporada de, de Sim, três vezes.
2: Por quê? Ele foi pra divulgar. Divulgou mal, né? É, divulgou muito mal, porque. Caguei. Gente, eu juro pra vocês, ele realmente falou cinco ou seis frases, né? E num ânimo, assim, numa velocidade, numa animação que ele falou: Não, eu estou muito animado de estar aqui.
1: Não, e ele falou cinco ou seis frases, e ainda por cima, uma das coisas que ele falou, ele foi gongado pelo painel inteiro, né? Exato. Então, tipo, ai. Tô... Cala eu, a boca, Eu garoto. acho, na verdade, que ela foi bem. Aí vira Michelle: Só você.
4: E, pra piorar, a Liso estava sendo uma convidada sensacional. Sim. Ai, gente. Inclusive, que mulher bonita, né? Puta que pariu. Sim, Sim. ela é bem gata. Tenho tá. uma curiosidade sobre a Liso. Ah. A Erika hum. deu o corset que, que ela estava usando para a Lizzo antes de acabar o episódio. Inclusive, a Lizzo postou a foto usando o corset que a Erika deu para ela. Essa, aí, no dia que foi? o episódio foi... Não, a Erika deu para ela o corset que a Erika estava usando naquele look 90 que ela tava. Ela tirou e deu para a Liso antes do fim do episódio. Inclusive, a Lisa falou assim, se vocês notarem no Untucked, ela não está usando o corset.
3: Gente!
4: Porque ela é já chocado. tinha me entregado o corset. E a Lisa postou uma foto assim, só com o corset, com o cabelão cobrindo os peitos, assim. Ela só com o corset. Maravilhosa.
2: Olha só! Nossa,
1: posto o link na descrição disso?
3: Que é acessível. É a nova ela, brusinha. Né? Se eu achar, eu posto. <risos> Super acessível, Eurica.
1: Topa. Então, <risos>
3: Ela deve ser mesmo.
1: Link. Bom, anyway. Liso de cor Pronto, só pra não esquecer. De ter tudo cagado. Bom, gente, <risos> é, o episódio então começa né com a... Mas na verdade, antes de falar como o episódio começa, eu queria comentar algo que está na boca do povo, né? Hum. Que é o fato de como a RuPaul estava... Feliz, alegre, saltitante. Humana? Sim! Neste episódio.
5: É, né? Era alguém, ela, alguém substituiu ela, né? Parecia
2: <risos> até um ser humano. <risos> o Morreu e foi, foi substituída. substituída. E robô. Então, <risos> mas eu tenho uma teoria. Mas eu tenho uma teoria. Por que? A RuPaul convidou vários... Várias pessoas, né, da, da Internet apps lá pra poder participar. E nem todos eram do Methieu ou. e essas coisas. Tinha aquele mocinho, acho que foi a Miss Cracker que, que montou ele, né? E tal, que era o hétero. Eu acho que ele é o comediante, tipo hétero, uma coisa meio numa vibe não tosca, mas um Rafinha basto, sabe? Não um tosco dos Estados Unidos. E aquele outro que. Esse aí que o. Eu... E o que, o que a Cam... Telo,
1: esse que, ela tá, que o Telo tava falando é o Chester C, inclusive Chester Call me.
2: Sim, Então, é ele bonito. é cantor e pianista. É, também, mas eu acho que Nossa, o então, ele... Chester, o call, me
1: call me more. Não não me maybe, E se eu não now. me engano, o que a... Call
2: indeed. O que a Cameron tava, tava falando... O, né, o que ela montou, ele é comentarista político. Assim. Mas assim, eram pessoas completamente fora do meio drag. Ainda que alguns fossem do meio LGBT, eram fora do meio drag. Então eu acho que foi uma ideia muito boa da RuPaul de estar tá toda animadinha. Por quê? Provavelmente essas pessoas anunciaram nos seus canais que iam estar lá. Tipo, ó, vamos estar tá lá. E aí, tipo a RuPaul pensando lá com os produtores. Ah, a gente provavelmente vai ter muita gente que nunca viu o programa assistindo pelo menos esse episódio. Então eu preciso fazer com que esse episódio seja o mais engraçado de todos, tenha muita piada, tenha muita interação, eu pareço um ser humano comum... <risos> Como as outras pessoas, né? Eu não pareço que eu já tô empalhado há muitos anos. E <risos> também eu acho que o menino do Turning do Reasons Why pode ser isso também. Do tipo, vamos colocar ele nesse episódio. Sim. Porque ele é uma pessoa que, por mais que ele seja uma planta, ele tem um alcance mais global. Porque ele tá numa série que tá fazendo um super sucesso. Então vamos chamar o máximo possível a família, a família normal americana, sabe? Pra poder assistir.
1: Tem uma outra hipótese também que estão dizendo por aí que esse é o episódio que vai ser enviado para indicação ao Emmy. Muito provavelmente. Então por isso que ele foi tão caprichado assim, digamos.
3: Ou esse ou a estreia. N ah, mas não. Não é bom esse episódio. <risos> OK. Eu
4: gostaria de contextualizar uma Vila, coisa. Vila está indignado com o Brasil. Chega. Eu gostaria de, só de contextualizar uma coisa pra vocês entenderem. Porque o Vila com certeza vai dar muitas opiniões aqui impopulares e que não tem <risos> não tem concordância neste grupo de pessoas. O Vila é roteirista profissional, ele trabalha com isso, é o ganha-pão dele. Não é. Então, ele tem uma visão diferente. Por exemplo, teve um episódio passado, lembra? Que você mandou a mensagem no Facebook, que a gente falou que a saída de quem... De alguma Queen não tinha sido telegrafada no programa, que foi uma surpresa. Ele mandou uma mensagem, falando depois que ele escutou o episódio, falando assim... Não, eu achei que foi telegrafada desde o primeiro bloco. Foi da Blair, eu acho, quando a ah, é, conversa... foi aí. da Blair, foi da Blair. Então, ele tem um entendimento diferente aí do, do andamento do programa. Por favor, desenvolva viu, a Vila Verde.
3: Não é, é porque, assim, a RuPaul estava simpática, mas... Mas não teve nada, nada de, de diferente do que teve nos, nos outros episódios em termos de desenvolvimento do, daquelas drags que ainda estão em RuPaul, sabe? Que ainda estão na temporada. Eles só enterraram a, a Cameron, a, a a Monet e cometeram uma puta injustiça, deixando a Aquária, já vou adiantar, vou falar, tipo.. Não, não fez sentido algum em termos de narrativa pra temporada, assim, sabe? Talvez eles tenham é, deixado o episódio mais pra audiência do que pra, pra temporada como uma composição de, de contar a história das drags das que ainda estavam lá sabe? gosto disso, Não, eu acho, eu que, acho é que é total isso, isso mesmo.
2: Porque justamente por causa disso eu acho que é um episódio que muita gente estaria assistindo pela primeira vez então tipo assim, pra quem ficar contando a história da Cameron na infância dela tipo, as pessoas que estão ali assistindo nem sabem quem é a Cameron vamos mostrar a interação delas com eles o resto caguei
4: yes Mas... god
1: Vila, você que é do Metier você acha que faz sentido essa essa ideia de talvez ser um episódio para submeter ao, ao, ao Grammy, ao Emmy eu,
3: eu acho que RuPaul vai ganhar um Grammy de melhor cantora por American nossa eu acho que faz, faz um certo sentido pela apelação com a audiência faz, ele é um episódio redondo dentro dele mas ele, eu, eu sinto que ele é um episódio um pouco desconexo com o que estava vindo até então, sabe? Entendi. Eu, Entendi. Essa é a minha impressão. É, porque, Cairo, eu acho que não valeria
1: mandar de novo o primeiro episódio, porque eles já ganharam o M com All My Gaga, né? E esse episódio foi
4: muito
2: parecido é, é, gente. É, assim, por mais que eu ame muito a Xistina, a Xistina. Tapete da Gaga. Não, mas né? não, é,
4: não é só isso. Eu, na verdade, eu na verdade cheguei a essa conclusão muito recentemente que eles terem ganhado o, o M Com o My Gaga chegou a ser desonesto. Porque ele é um episódio totalmente diferente, que sai completamente de qualquer formato anteriormente e posteriormente usado em Drag Race. Sim. Então, é beira a desonestidade ah, eles terem enviado esse episódio. Todo mundo ali é desonesto. Não, claro, obviamente. Ah, eles só queriam mas, ganhar, né? Mas gente? isso que o Vila falou, do episódio ser redondo em si mesmo, mas fora do contexto da temporada até então, é uma coisa que pro M não importa, porque eles só assistem o um episódio submetido.
2: É, então, eu acho que o problema do M já começa aí. Sim. Mas, anyway, a gente não tá discutindo o M aqui. Um dia a gente discute, hoje não. Tá.
1: Então, né, todas... Anotado, Mori. Anotado, Mori. Anota aí na pauta, Cairo. A falar sobre o M, tá? Uhum. É... <risos> e aí, a RuPaul lá, né? Toda feliz, saltitante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no momento do walkthrough. É. Quando o... O episódio começa, né, after the non-elimination, elas sentam lá no sofá. E aí, cara, eu queria que você trouxesse aqui um negócio que você trouxe quando a gente gravou o, o e -a Drag, né, com o pessoal do e -a Drag, obviamente. É, <risos> que você falou sobre como a Cameron, é, ela, não só nesse episódio, mas também no untucked do episódio anterior e etc., como ela estava destacando o fato de que ela estava se sentindo incomodada por estar feia, entre aspas, como é, assumindo aí a persona de uma pessoa velha
4: etarismo, tarismo, né amores? Porque ela ficou repetindo o tempo inteiro. Ai, ai não aguento mais, quero tirar esse, essa maquiagem feia. Eu tô feia. Eu nunca me se, nunca, Nunca usei um look tão feio na minha vida. Ela, ela usou esta frase especificamente no Untucked do episódio passado. Então, é uma coisa que eu só percebi realmente na terceira vez que eu assisti.
1: É, eu não tinha percebido
4: também. E, e eu fiquei meio, nossa. Mas como disse no Aposa Drag, repito, faz sentido um boy obcecado por academia ter esse tipo de pensamento Sim. porque o etarismo está dentro da, da vamos dizer, como eu posso dizer do imaginário da pessoa que é obcecada com o corpo escultural via exercício físico dentro dos padrões de beleza porque na verdade não é só uma questão do formato do corpo mas é uma questão de parecer jovem então isso não me surpreende mas me entristece bastante. Eu acho que
1: não é uma questão de não parecer de parecer jovem, mas acho que é uma tentativa muito louca de não envelhecer.
4: É, então, porque é uma ideia errada de que... De retardar que... o envelhecimento. Porque talvez. é uma ideia errada de que envelhecer não é saudável, sendo que é exatamente o oposto. Sim. Mas ok. Enfim, eu, eu perdi bastante o meu tesão com a Cameron quando eu prestei atenção nisso.
3: Ah, eu, eu posso fazer o advogado do diário. Claro que
5: e...
4: você vai fazer. Lá vem ele com as opiniões impopulares.
5: Ah, não, Diga, não. vila.
3: Gente, o sol tá em gêmeos. Segura. <risos> não, mas é porque assim, a, a Cameron, enquanto drag, ela fala que ela é uma drag extremamente feminina. Né? E okay. ela não se montou como uma velha feminina. Ela se montou como uma velha é, Estranha, vamos dizer assim. Mas que
4: noção é essa de não é uma velha feminina e é uma velha estranha? Que noção então, é essa?
3: Ela se montou assim e talvez aí tenha. Não. Enfim, é isso aí.
2: Não <risos> concordo. Não é, não é questão de. Estranha. Eu também não concordo, porque essa noção tá muito, é, muito estranha. É, é porque eu acho que é uma falsa que... simetria. Eu
4: também. Não,
5: Dudu. Eu acho que não é questão de estranha, é a questão de ela sempre estar tá pomposa, sempre. Movimento simétrico, sei lá. e Dessa vez ela foi tremendo, foi decrépita. Ah, mas aí assim. choices dela,
2: né, É, então sim. É. Então, na verdade, o meu problema com isso é, é uma mesma coisa que eu vou falar ali pra frente. Que é um problema que as pessoas de Drag Race têm, que a RuPaul tem muito isso e algumas participantes também, que é a famosa frase comparar alhos com bugalhos. Fazer umas comparações que não tem nada a ver. Do tipo, ah... É, como eu vou ficar feminina se eu tenho que usar essa roupa de sereia? Sabe as comparações que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tipo assim, não tem nada a ver o cu com as calças e elas dão como desculpa isso. Então, tipo... Eu posso
1: só fazer um comentário? Claro! Eu adorei falsa simetria. Parece nome de banda dos anos 80? Não é? Tipo, Placa Luminosa. <risos> Falsa. Hoje, no Sabadão Sertanejo, Placa Luminosa. Falsa Pode Simetria. Pode ser o
4: nome do nosso novo collab de, de música autoral, Falsa Simetria, porque você é alto eu sou baixo.
1: Bom, aí depois que a câmera <risos> falou isso... <risos> a <risos> Aí a gente tem um momento, a Aquaria fica puta e fala merda pela nona vez.
2: Não, eu adorei a Aquaria, tipo assim, soltando o lado sincero né dela do tipo, ah, eu não achei legal. E aí já dando tipo, eu acho que foi o melhor momento lição de moral que eu já vi em Drag Race na história do tipo, miga, não, ent tô, não tô entendendo isso aí que você tá falando. Que merda é essa que você tá falando?
4: Que merda é isso aí, Carol?
2: Porque, sério, foi muito ridículo a atitude da Aquária. Principalmente porque do tipo... Ah, a gente sabe que quando acontece isso uma vez na temporada, não acontece outras vezes. E eu posso precisar disso mais pra frente. Do tipo... Oi, Morei,
4: Como, como
1: diria a Aja,
4: seis ru, seis who? <risos> <"Says> who? <risos> gente, a Asia. É a, a voz da razão dessa temporada. Sim. Ela já teve vários momentos que ela chegou nas... Ao, ao contrário da Vixen, que achava que tava sendo sensata. Aí já foi sensata real, oficial. Inclusive com, com a, a Vixen. Vixen. Exatamente. Inclusive... Aja foi a única pessoa que a Vixen escutou na temporada inteira. Foi a Aja
5: Eu adorei o semissurto dela no depoimento lá. Que ela vai colocar o... o energia. Não, calma, calma que eu tenho mais coisa pra falar. Eu não terminei de
4: falar, eu disso Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. Porque ela ficou indignada, porque eu ela. Tô muito indignada. <risos>
5: chega, basta e aí a gente vê uma
4: coisa comum que eu acho que é uma coisa comum nas queens que tem mais experiência no circuito de concursos nos pageants que é uma noção de ética profissional e uma, uma como eu posso dizer, uma atitude de sempre falar quando vê que tem algo que acha errado. Por mais que a pessoa não ache que ela esteja certa, ela pelo menos questiona. Mas peraí, eu acho tal, tal, tal coisa. Porque é uma coisa que a Alice fazia. É uma coisa que a Alissa sempre fez e Alexis Mateo fez muito isso pra cima da Raja na terceira temporada então eu acho que é uma coisa boa das, das, das pageant queens, é isso e aí já realmente foi a voz da razão nessa temporada Não, sim.
2: e eu acho que o que ela fala é muito válido que é assim, você está sendo muito injusta de achar que as outras pessoas não merecem isso e você merece e segundo, se você tem a, a, a falta de noção de achar isso tem a decência de guardar pra você sabe, como é que você fala isso em voz alta? Alta. exato e aí no dia seguinte a Aquária obviamente voltou pro hotel e ficou pensando hum, isso talvez seja ruim pra minha imagem hum, quantos follows no Instagram eu vou perder por causa disso hum, vou pedir desculpa
1: e ela volta lá no dia seguinte pedindo desculpa e a é? Eija, muito obrigado <risos> por me dar esse choque de realidade foi bem dirigida né quem acreditou na Aquaria, gente? Levanta a mão aí, A Aquaria vai
2: gente. ganhar um Igot. <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
5: <risos> Enfim. Foi então, aí. A... Posso, posso falar uma indignação? minha? Claro. O eu tô Rodrigo indignada. não tá gritando hoje junto com a Monique. Ai, gente, eu tô...
0: <risos>
5: eu vou tentar. Não,
1: não, agora. Can you
0: believe <risos>
1: É muita coisa, cara.
0: <risos>
1: ok. É, então... Não, ok não. No cor. No cor. Então, a Aquária, a gente já falou tudo que ela tinha que... Ah, uma coisa importante que a gente não comentou, hum. é o quão a Aquária é lisa, né? Como ela como ela joga as coisas e aí depois ela tenta escapar motoboy a, de treta e os outros que lidem com aquilo e aí já virou pra ela e falou não, muita gente é muita gente eu quero nomes, fala nomes cadê? Nomes, sim o que
4: mostra que já também assistiu as temporadas anteriores porque este argumento foi usado por várias queens que estavam tentando validar o argumento que era individual falando, ah mas eu escutei outras meninas falando quem,
1: Mori? Quem? Tipo, All Stars 2 foi a maior prova desse tipo de argumento furado, né? Pois é. Enfim. Pois é. Mas é isso, a Query é muito é. louca, falando É como diz o Whitney
4: é. Houston, não é mesmo? Eu quero ver os recibos, meu amor. <risos> Exatamente. Gente, é
1: 10 e 12. Aí no mini-challenge... Só rapidão,
4: um beijo pra Panza Cheves que que entrou atrasada, mas tá aqui, escutando a gente ao vivo e tá no chat. Beijo pra Beijo pra Pan. Beijo, pra pan.
1: Bom, aí a gente tem um o Mini Challenge, né? Que as queens têm que se fazer aí de machão, pra vender o novo perfume Trade.
4: Ou seja, fazer Drag
2: King. Caio, você que é um linguista,
1: <risos> o que, que é Trade?
2: Trade é mercadoria. A parte interessante dessa... Ah, eu vou fumar. Vou falar a parte interessante,
1: eu vou... Não, Cairo, eu, eu não pedi pra você traduzir, eu pedi pra você explicar a gíria.
4: Mas isso faz parte da explicação. Tá,
1: mercadoria.
4: Então, mercadoria, porque a gíria surgiu, na verdade, como a gente como a, a gente fala mexer. Ok. É o equivalente a mexer. Só que ela foi expandindo pra significar... Boy, peguete, alvo de paquera Boy gostoso, boy pegável, etc e tal Mas originalmente era uma gíria Para, tipo, uh, this boy is trade Significa, uh, esse boy é, é Michê, é garoto de Só programa que... porque, por, quê? por causa das, das saunas Porque nas saunas você tinha que saber Diferenciar quem tava ali pra transar De boa e quem tava ali pra transar Pra ganhar dinheiro Então, esse negócio do trade Ah, por isso que era mercadoria nesse... então. Exato, porque esse boy é mercadoria e esse não
5: Entendi. É, por isso você
4: só... vai pagar e por esse não. É isso.
5: É a galera que só sai pra fechar negócio.
2: Exatamente. Tem uma sauna em BH que as toalhas de Michê são laranjas. Aí você já sabe quem são os mexer.
4: Olha, isso é um sistema inteligente e muito justo e honesto, na minha opinião. Eu tô falando real mesmo. Tem um
1: código que é muito comum em qualquer sauna, de forma geral, que geralmente os Michês eles usam sunga ou cueca eles não ficam de toalha ou eles podem até ficar de toalha, mas eles ficam com uma songa por baixo e tem uma sauna que eu não me lembro qual é também porque eu não frequento esse tipo de lugar é... não mais, né? que os ah, eu pensei que era a Monica já tava preparada aqui é... Tem uma, uma sauna aí que os, o, os, os boys, os michês, os trades, eles usam boné. Né? Quem,
2: Nossa, que desconfortável Eu também do... acho, porque é calor pra caralho Puta <risos> tá calor quem de usa boné
1: dentro? Tá, sal, não Vai cair
2: os cabelos tudo.
1: Anyway, aí nesse mini desafio Acho que ficou muito perceptível Que a Cameron jurou que ela ia ganhar Porque na cabeça dela Ela é a que mais Pode ser um boy machão Ali dentro
2: Então, né? não só na cabeça dela Como tem várias pessoas reforçando isso Sempre assim como a dona Eureka apesar de que eu achei engraçada a piada depois que ela faz do porque ela assistiria esse vídeo eu achei, mas ele... quem não assistiria? <risos> porque gente, a gente assiste o vídeo o vídeo tá lá na internet, a gente assiste
1: enfim, acho que uma das coisas engraçadas desse, desse mini desafio foi o fato que a a Monet não conseguia não ser feminina de jeito nenhum <risos> sim ela tava como o boy mais não
4: conseguia ser masculina, quer dizer
1: é exatamente é. a mesma coisa, só que eu falei de outro jeito, Caio. Não. <risos> não conseguia ser feminina. Não conseguia não ser feminina.
2: Não, você falou não conseguia <risos> ser, fe... ser você feminina. Você tá com um problema eu com falei, as duplas gente, e triplas eu juro, negativas nesses que eu dias, falei né, não ó.
3: conseguia não ser feminina. Eu, gente, eu acho falei. que você tá fazendo uma falsa simetria.
2: <risos> <risos> Chat, falsa né? simetria e dupla negativa. Chat, me
1: ajuda aí. Me justifica. Chega, Caio. <risos> é, a Monet não conseguiu não ser filme. Tá escrito aqui, eu li. Como que eu não falei Tá isso? bom, irmão. E o que eu gostei muito é que a Rica tava parecendo o Meatloaf, né? Ela,
4: ela, <risos> ela tava... Ela Uau, o Meatloaf. Especificamente na cena de Rock and Picture Show Exato. que ele sai com a moto. Ela tava tá uma mistura cena.
1: de Elvis com o Ed de Rock and pois, pois é, é quem,
4: é, diria, quem diria que a Erika ah, tinha ai, a voz ai, do Elvis, né? Quem diria? Quem diria? Quem diria? E eu posso dizer uma coisa? Hum. Rolou um impacto.
2: Então, rolou um impacto rolou um em mim, um mas impacto. eu vou te falar que o maior impacto, que foi tipo impacto profundo, igual aquele filme do Elijah Wood, Sim. foi com a Asia. Sim. Isso é
4: verdade.
2: O impacto foi muito profundo.
4: Profundo. Foi mesmo. Mas pra <risos> mim foi muito grande com a Erica, porque na verdade a Rica, eu me dá coisas com ela montada... Com ela de boy, tipo, na workroom, que ela tá, tipo, com pijama. E, mas eu não esperava por isso. Foi, tipo, muito surpresa também, querendo ou não. E, meu Deus do céu, redneck 100% realness, né? Deixa eu Pray. achar uma foto
1: do Mitch Lowe aqui pra mostrar.
4: Pro, <risos> pro sete? jovens.
1: Pros, pros jovens do chat. E o que vocês acharam, meninos, desse mini desafio? <risos> eu joguei Meat Loaf no... Gente, eu joguei Meat Loaf no Google, e veio o polo de carne mesmo, não veio o ator. <risos> Meat Loaf,
2: Ele não é cantor, principalmente?
1: Ah, mas acho que se a gente colocar Hector já vem. O problema é que só vem foto dele hoje em a dia. A Pamela né? disse
4: você disse ser feminina. O
1: chat é nossa
2: testemunha
1: aqui, amor, ele é Ah, mas essa foto não tá boa ah. Gente, vai falar outra coisa enquanto eu procuro
3: aqui ah, Eu achei Mini Challenge desnecessário E
2: qual não é, não é mesmo?
3: Porém, a, a, foi, foi Justo a vitória, a Eureka foi a melhor De todas ali Porque
2: ela foi a mais engraçada, ah, ela foi né?
3: engraçada e, e fez algo é, Inesperado Talvez para a Eureka Que a RuPaul não esperava Que a Eureka fizesse e foi isso, foi, né? Ganhou dois mil dólares em alguma coisa e vida que e segue. É.
2: Tá aí, né? As pessoas fazendo nada e ganhando dois mil conto. Eu pois aqui é. trabalhando que nem um condenado pra ganhar nem metade disso. Tô precisando.
4: O meu foco ainda é na ironia de ter sido um ministério de Drag King. É isso. Ai, eu não achei
1: nenhuma foto que o Love realmente esteja parecendo com a Erika, então eu vou seguir aqui na pauta.
4: A Ana Carolina disse que a Erika também tava meio parecida com o John Candy. Também,
1: também. Verdade. Tava tá parecido com o John Candy mesmo. Bom, e aí a Eija realmente deixou todo mundo molhado e teve aquele close da lambidinha nos lábios e... Oh, wow. Enfim, foi... E foi, aí desceu. Foi bafo. E aí, gente, a RuPaul aparece, né? Quer dizer, a RuPaul já tava lá com a máquina fotográfica dela.
2: Inclusive, acho que usando a maior o maior clash de estampas que eu já vi a RuPaul usando na vida. Tava horrível, né? Então, aí que tá. Não é nem que tava horrível. Só tava noise. E aí, quando ela entra pela porta pra, com, a, com a câmera fotográfica depois, que aí fica aquela parede de tijolo mal colorido de vermelho no Photoshop, a RuPaul com aquele terno com uma coisa meio verde água, com goiaba, com branco, com não sei o que. A camisa de baixo, branca com bolinha preta. E ainda a RuPaul com óculos coloridos, eu fiquei tipo, meu Deus. É, é tipo muita informação na mesma imagem. Mas. Trade. A RuPaul pode usar, né? Isso, ela é milionária, né? Eu não posso, então. Sm pull, pull my finger, trade.
1: Enfim, aí a RuPaul anuncia que o Maxi Challenge da semana, então, vai ser o tradicional uh, makeover, e que ela vai trazer social media influencers, né, na verdade ela não fala influencers, ela usa um outro tema, personalities, não, não sei. Acho que é Kings mesmo. Acho que ela usa Kings. Kings mesmo? Reis das mídias sociais. Obrigado pela tradução.
4: Essa, Ainda bem que essa, não levaram perezinhas. Essa ninguém Hilton. sabia, né? É. Temos que ter a responsabilidade com os nossos ouvintes que se incomodam com o nosso uso abusivo da língua inglesa. Mas,
1: gente, o programa é em inglês. Enfim. E aí a RuPaul <risos> traz os social media influencers, né? Então, queria até já perguntar pra vocês e pros nossos convidados também se vocês conheciam alguns, pelo menos já tinham ouvido falar de algum antes de ver o programa porque eu sinceramente não conhecia ninguém ali
2: também não eu só conhecia o Tyler Oakley e o Kingsley hum, nunca ouvi falar eu só conhecia o Frank Grande porque ele é irmão da Ariana Grande
4: ah, eu conhecia ele também, mas eu não conhecia ele eu sabia que ele era irmão é, então, da Ariana Grande eu sabia Grande. que a Ariana Grande tinha um irmão
1: mas você não sabia nada do que ele fez na vida você só não. sabia que ele era irmão do Ariana
2: eu também não sabia que ele era a Cop... eu não sabia que ele era a Cynthia Fontaine também também não sabia <risos>
1: exatamente mas enfim, aí a RuPaul traz então o Tyler Oakley né? e a Eureka como ganhou no mini challenge ela que faz o pareamento ali com as queens né então o Tyler Oakley ela pareia com a Monet o Chester C Chester mais uma vez me liga, beijos ela pareia com a Cracker o Kingsley com a Aquaria o Anthony Padilha com. Padilha, Padilha, não sei, com Padilla. a Cameron, o Raymond Brown com a Anja. E a Cynthia Lee Fontaine com <risos> ela mesma. Né? Exato. Ah, ela já competiu com ela na temporada passada, né? Ela tá voltando pela terceira vez. É mais fácil. É a primeira Queen. Se a gente não contar os All-Stars, né? É a primeira Queen a participar de três temporadas Regulares. seguidas, ainda por cima.
4: Regulares seguidas de... De
1: Grace. RuPaul's Drag Race. Né? Bater Fontaine... Palmas para Miss Cuckoo. Cintia Lee bateu aí o recorde da Shane, Seja Vocês
3: já pensaram se ela volta pro All-Stars 4 ela vai participar de vai ter quatro, quatro temporadas, temporadas seguidas? Eu acho, eu chamaria... Do you
4: wanna see my again? Eu
1: super chamaria. E Eureka deixa claro desde o começo, né? E até. E eu achei tão engraçado isso que a edição usou isso pelo menos duas vezes. Uma vez no, no episódio e uma vez no Antecred de mostrar aquele flashback da RuPaul falando com a, com a Aquaria. Ah, Você é, acha que foi esperto? Você não, não ter usado a estratégia? Isso é mostrado duas vezes pra justificar a decisão da Eureka.
2: Defendendo a Eureka. Gastou um mini flashback ali mini duas flashback.
1: <risos> Enfim, e, e a Erika deixou claro, então, que realmente ela queria demais as outras, né? Ela queria diminuir aí a, a chance das outras de fazer um bom trabalho. O que, que vocês acham disso, gente? É válido ou foi, foram dois extremos? Tipo, a Aquaria foi muito politicazinha rasa demais e a Eureka foi muito filha da puta ou uma das duas tava certa? O que vocês acham?
4: Olha, eu acho que assim a partir do momento que a única informação que a Eureka tinha pra fazer isso de uma maneira estratégica era literalmente a aparência das pessoas que estavam na frente dela eu achei até ok e, me, e, e tem uma coisa, ela deixou claro que ela só fez isso porque ela escutou o RuPaul dando uma bronca na Aquária porque a Aquaria não fez isso Sim Então foi meio tipo assim, vamos agradar o RuPaul e deu... Muito certo, porque a RuPaul só faltou dar um abraço nela e uma estrelinha na testa quando ela falou que a escolha dela foi estratégica.
2: Sim. E uma coisa que, até no, no e-mail que a gente recebeu, né, tipo, o... Cadê Cadê ele? Cadê ele? O Ricardo perguntou pra gente se a gente não achava, de certa forma, um um leve racismo no negócio de escolher pessoas. Mas, gente, desculpa, eu não acho racismo, você colocar uma pessoa branca pra trabalhar junto com a pessoa negra, sabe? Ou inclusive, pessoas de cor num geral, assim.
1: Inclusive, no, no Untucked, ela faz questão de explicar, explicar explicar pro Kingsley que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ela tava pareando as pessoas pela falta de semelhança nesse tanto caso, né? Tanto que... Sim. E nada disso
2: estava relacionado à cor, na verdade. E tanto que... Não, eu acho que tava até relacionado à cor. Mas eu acho que tinha uma questão muito assim. Tinha, tinha uma pessoa é, negra de um lado, né? Dos do, 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 do social mídias. E duas queens negras. O que ela fez foi defender, de certa forma, a amiga dela, que é a Cameron, e deu um que era mais fácil se fazer parecido com a Cameron, o que não significava que seria a vitória, tanto que a Cameron fez um péssimo trabalho. Deu no que deu. E os outros três pareamentos, ela fez justamente isso. Uma queen negra com uma personalidade branca e ao contrário, etc. Então, assim, e eu acho que a Rika, quando ela dá a justificativa, eu... Assim, eu posso estar sendo manipulado por ela, mas eu super engoli. Ela falou: Eu acho que os looks vão estar on, on point. Mas eu acho que talvez maquiar alguém com uma pele diferente da, da, da Aquaria vai ser difícil pra ela. E eu acho que é isso. Do tipo. As queens, elas sabem fazer maquiagem. Elas sabem fazer make.
1: é principalmente, né? Então, então assim... Pelo menos ela é conhecida... Sim.
2: Talvez a maior dificuldade isso. que elas teriam... Seria do tipo... Ah, eu não tenho o tom de sombra que funciona nessa pele. Porque na minha cartela não tem. O que vocês
1: acham, meninos? em sua opinião.
4: Eurica,
3: é corretíssima. Corretíssima. É aquaria <risos> Cada... é cotada. Eu
4: acho que aquaria é rotada. Eu acho que ela é arrastada.
1: Calma que a gente vai chegar nesse, nesse, sim, nesse, okay, nesse okay. trópico.
4: Então, eu só queria só reforçar uma coisa que o Telo falou. Tanto que a, a primeira pergunta que o Kingsley faz pra Queria é você tem o meu tom de pele na sua cartela de contorno? Sim. É a primeira pergunta que ele faz. E a Aquaria Nossa, fala, eu, não eu tenho isso. sim, pode ficar tranquilo, porque eu tô acostumada a, sim, a maquiar isso. outras pessoas. Então, na verdade, é, foi quase uma comédia de erros. Por quê? As pessoas gostaram dos seus pares trabalharam bem com eles. A Eureka usou uma lógica pra tentar sacanear a Aquaria, que é, a Eureka falou, a roupa, a montação vai estar tá perfeita, tenho certeza, porque a Aquaria sabe muito bem fazer isso. Então mesmo eu vou tentar as cartolinas, né? É, é, então, mas ok. <risos> mas calma, calma, calma. Então eu vou tentar dificultar na maquiagem. Por quê? Porque eu acho que a Aquaria não vai ter a paleta pra maquiar o Kingsley. De maneira correta. E no final das contas foi o contrário. Porque na verdade a Aquaria arrasou na maquiagem e cagou na mutação. Sim. No final teve o mesmo resultado. Foi bom, né? Mas eu realmente acho isso. Realmente acho isso. E acho interessante porque uma das coisas que a Monet foi criticada na maquiagem que ela fez no Tyler foi justamente porque o contorno da Monet no Tyler tava muito, muito sem blending.
1: Sim super sem é, Ainda nesse nessa nesse mesmo assunto, mais uma outra perspectiva aqui, a Pan comentou no chat que ela ficou com mixed feelings quando as queens ficaram mega chateadas de os boys serem héteros. No fim das contas, o boy da Cracker, que era hétero, arrasou e... Piso. O que vocês acham disso? In... Rolou uma heterofobia mesmo? Ou...
4: Então, o motivo da Cameron foi extremamente justificado. Eu também achei.
2: Então, eu acho que foi justificado o, o, o medo, porque na... existe um medo.
4: É, e na verdade foi só a Cameron, porque na verdade a Cracker nunca colocou. É, isso a Cracker nunca, nunca colocou.
2: E o que eu acho que foi o mais bonito de tudo, o que eu acho que é mais um momento mensagem que queremos passar à pessoa que está assistindo esse programa pela primeira vez é que eles são social media é, kings, eles foram convidados, eles estão super empolgados em fazer drag e posteriormente foi citado por acaso a sexualidade deles. Isso Pensa. não foi uma questão. E isso eu achei muito legal, porque a gente até comentou no Apple Z Drag, eu acho muito importante que o programa... Ele, ainda mais agora que ele tá crescendo e a gente quer que cada vez mais o mundo se acostume a ver pessoas LGBTs e tal, então eu acho muito importante o Post Drag Race e a UOL como um todo, mostrar que eles não são programas para LGBTQs. Eles são programas de LGBTQs. Ou programas LGBTQs. Então do tipo, você pode ser qualquer pessoa e pode assistir, pode participar do programa. Não importa quem você é. A gente está passando uma mensagem LGBT. Mas você pode ser quem você quiser, recebendo essa mensagem. Então eu achei muito importante isso ser só uma notinha. Não ser um, um, um ponto de conversa, sabe?
3: Uhum. Uhum. E o que eu achei injusto nessa coisa da, da sexualidade é o boy da Cameron Setter. Eu acho que isso é uma injustiça.
2: <risos> eu não achei ele tão bonito. Eu, eu vou. Eu vou não, não, quero, não querendo fazer a diferentona, mas já fazendo, eu não achei ele tão bonito.
3: Eu tava querendo falar do Da Cracker, desculpa. Eu achei o Da Cracker bonito. Ah, o Da Cracker é lindo, E é lindo eu achei o, o, ta... Gente,
2: eu o Tyler. Gente, o Tyler é uma gracinha. Chester. Primeiro que ele, ele deve ser menor que ele Ah, o Tyler é muito fofo também, concordo. Ele deve ser menor que eu, ele tem carinha de bobo. Ele é meio ruivinho, meio lorinho. Eu, acho eu fiquei com fofinho. um pouco
1: de dó do Tyler, porque tem um certo momento que ele fala que o. Que todos eles, em algum momento, falam qual que seria o, o medo ou o receio deles de estar ali e o Tyler fala que o receio dele seria se ele tivesse que mostrar muito o corpo porque sim. ele tem porque ele não, não gosta tipo, ele tem problemas de mostrar o corpo o que é uma coisa super comum, né gente?
2: sim, todo mundo tem algum issue com, algum problema com o corpo
1: mas eu acho que ele lidou super bem com isso até porque depois que ela, ele e a Monet fazem lá o review ele tá praticamente só de maiô
4: uhum né? Mas é que ele tá com padding. Inclusive ele comenta
1: pra é, ele. Assim, comenta assim, que depois que, o que eu vi o que né? você fez com o meu corpo,
4: eu fiquei super ah, feliz. De boa. É.
1: Mas ainda assim poderia ser uma razão pra ele se sentir mal, talvez. Né?
4: Eu fiquei um pouquinho com a impressão de que. Porque assim, a. O padding, o, a silhueta que a Monet deu pra ele é uma silhueta realmente muito mais. Com curvas do que o corpo dele mesmo. Eu fiquei com a impressão de que ele não gosta de ser tão magro quanto ele é.
1: É porque ele não é específico né, em relação
2: a qual que é o problema dele com é, o corpo, né? É,
4: mas, mas, mas eu acho... Isso ficou na minha cabeça, porque ele falou assim, eu não gostaria de mostrar meu corpo. Mas depois do padding,
2: eu tô de boa. Não, gente, mas o que ele fala até é que quando ele participou do do Amazing, Amazing Race. Race, ele falou que tipo assim, a, a, quando ele tava ali o que ele menos se preocupou foi com o corpo então isso meio que passou pra ele então uma, é uma questão que já tinha passado ah. e aí ele falou, e agora ainda mais passou porque você fez isso tudo com o meu corpo então. é. mas é. a ah, gente, problemas com o corpo, quem não tem não é todo verdade? mundo tem, não, mesmo né?
4: porque é assim que a indústria de cosméticos sobrevive jogando inseguranças em todo mundo e as academias também né? é e pra mim, elas estão dentro das indústrias dos cosméticos. Ah, okay. Na minha visão de mundo, pelo menos.
1: Sim, faz sentido. Bom, é, e aí tem o Walkthrough da RuPaul, né? Como a gente já comentou, ela tava super feliz on drugs. Foi
5: reprogramado.
1: <risos> Rebutaram a RuPaul do um episódio para outro. quero
2: ir os 10, né? <risos> o Snow Leopard da RuPaul foi atualizado.
1: Ela tá no High Sierra agora. É... <risos> Can you believe? ai não consigo
2: ai meu Deus
1: enfim, eu acho que uma das coisas mais interessantes pra mim a nível de conhecimento geral é, bom, eu nunca me montei mas eu já tentei andar de salto e é realmente uma coisa extremamente difícil, tipo, é, não é difícil eu entendo o struggle <risos> eu também não acho difícil não eu entendo o struggle de todo o makeover das pessoas andando que nem pato de salto, porque é igual eu andando que nem um pato mas o grande problema do salto pra mim é, não é nem a altura é o desconforto do
2: sapato
1: e aí ela dá aquela dica de usar o sapato de vinil que ele expande
2: né? você é, esquenta ele com o um secador, é, ele vai expandir a... e depois você põe o um pé, né? Acho
1: que é a Asia, né, que fala esse negócio do, do, do secador, quando elas estão lá hum, conversando. Eija
2: né? que
4: deve saber uns truques, uns hackeamento drag que Jesus, é aquela bicha né? ali, viu?
1: E aí eu fiquei com vontade de comprar um, um sapato de salto de vinil pra ver se eu aprendo, porque eu já, literalmente, uma vez eu quase caí de cara no chão. Sim,
2: Rodrigo não. na rua, gente, botando salto. E aí, tipo, nossa, quase caindo. Aí eu peguei o salto, andei linda... Atravessei a rua, inclusive, dei uma volta, uma pirueta.
1: Beijos pro Laranja Lima que me emprestou o salto dele. Isso foi em BH. Gente, uns mas o segredo.
2: O segredo é de dança. Põe a força e o equilíbrio no peito do pé. Marcela,
1: não sei dançar.
2: Põe a força e o equilíbrio no peito do pé.
1: Marcela não sei pôr minha força e meu equilíbrio na ponta Cê do pé. Você nunca
2: ficou na ponta do pé.
1: Marcelo, você já me viu caindo. Sendo que eu estava parado em pé sem me mexer e eu caí. É verdade.
2: Pior que é verdade. Can you believe? Ah!
1: Isso, é, isso é fato real. Eu já caí. Cairo já viu isso algumas vezes isso. Já. Eu tenho já. muito problema de equilíbrio. Eu não tenho labirintite, mas eu tenho um problema grave de equilíbrio. não amor. Só
4: rapidão. A Pan... Tá no seu time. Ela disse assim... Eu ia fazer a piada do Chester na minha mesa de Natal. Mas acho que ia ser meio bad. Apenas concordo. Delicinha.
1: Eu quero o Chester na minha mesa de todo dia. Não só no Natal. Corpus Christ. Corpus Christ, Tá aí, exatamente. Corpus O Que mais que a gente tem pra falar? Ah, e uma coisa que eu... Durante o Walkthrough, que eu achei curiosa... É que... Parecia muito, né, que o o parceiro da, da, da Cameron, que eu esqueci o nome, o Anthony. Quando Anthony. Ele, quando ele fala, né, que ele vai ser a Kelly. E aí o, a Ripple faz a brincadeira com ele, né? Ah, é Kelly. Uh, Kelly Michaels. E aí, tipo, parecia que ele ia ser a Slurry do, do episódio. E no fim das contas foi o Chester, né?
2: Não, <risos> gente, ele foi. O Chester
4: se transformou. Sim. Quando o ele... Chester é o Wintergreen dessa temporada. Ele é o
1: Wintergreen dessa temporada. <risos> Sim. E, espero que ele apareça no United, assim como o Green apareceu. Eu também. acho que merece. E
2: eu tenho uns comentários para fazer sobre outro momento do Octro, que para mim, falo, voltando ao, ao assunto falsas simetrias de Drag Race, que a gente estava falando mais cedo. Eu queria destacar essa frase da Dona RuPaul, porque eu acho que assim ela deve ser ah, é enquadrada importante. como momentos de pouca lucidez de Mama Ru. Porque ela vira para Frank Grande, a.k.a. Cynthia Lee Fontaine, e fala. A Erika é gorda.
1: Não, ela fala Erika é grande, só que ela It's usa grande.
2: É uma garota grande. É gorda. Não precisamos ter medo da palavra. A palavra não morde.
1: Não, ela não falou gorda, mas é isso que eu tô falando.
2: Ok. A Erika é uma big girl. Como você, que é tão pequeno e magrinho, vai se parecer com ela? E aí, nesse momento, eu fiquei com uma cara olhando pra TV do tipo, Oi? Nossa, Tipo, não entendi. Não entendi. Eu realmente eu não entendi de onde que a RuPaul tirou essa, essa coisa do tipo. Ah não, porque ela é gorda e você é magro, né? Vocês não tem como parecer. É outra, é outra espécie, né? Foi tosco mesmo. É uma, é uma raça diferente, espécie diferente. Não funciona.
5: Oi? Mas, Foi mesmo, bizarro mesmo. Esquece a mesma coisa com o com Michel
2: lá. Coisa de. Ai, ah, você perdeu. O... Deus. Deus. Ai, parabéns. Aí você falta sair de soltar o jogão. É, então, é. mas eu, é, é porque eu achei. <risos> é tipo assim, mas não é nenhum comentário preconceituoso. Eu achei um comentário burro, porque uma foi, coisa não tem nada foi. a ver com a outra. Mas,
1: gente, assim, depois de tudo que a gente é, já viu de Drag Race relacionado a isso, né, relacionado a corpo, a diferentes formas de corpo, etc, especificamente ao corpo gordo, pra mim não foi surpresa nenhuma. Ela falou foi escroto, foi, mas surpresa zero.
2: Então, eu não achei... Isso que eu, tô, isso, isso que eu achei mais impressionante, eu não achei nem escroto, eu achei burro. Eu achei de uma ignorância gigantesca.
1: O que você tá tocando que as pessoas estão chocadas no, no chat? N é,
4: não, é que eu pus efeitos nas minhas vozes, vocês não estão escutando.
1: Então tira isso, por favor. É,
4: é o que eu falei, falsa simetria, tinha efeito. <risos> ok. É o novo quadro do Libraries Open.
2: Falta Mas assim, eu, é que eu, que eu que só que queria destacar isso Porque eu acho que Depois disso, nada mais fez sentido Pra mim nesse, nesse episódio Tô fazendo so a cool. Nina
1: Bonina Brown so é, uma coisa que eu esqueci, que eu já deveria ter falado isso há muito tempo, que é muito importante gente, é que assim como nós, espectadores aqui do Brasil as Queens também pareciam não ter a menor ideia de onde saíram aquelas pessoas não, <risos> tirando o Frankie Grande né, porque aliás
2: a Monet acho que conhecia o Tyler também Conhecia? Conhecia, porque o Tyler, ele trabalha na UOL.
3: Conhecia tanto que falou que ele era de Nova York igual a gente.
2: <risos> <risos> Mas até aí eu, é, eu conheço algumas não, pessoas e eu não sei onde as pessoas Ele não são. trabalha na UOL,
4: não. Ele é realmente um youtuber muito famoso. É? É. Muito, muito famoso. Ele é tipo
1: um Whindersson Nunes, alguma coisa assim. <risos> ele que... participou de Amazing Race, ele né? Ele é viu? participou de Amazing ele Race comentou.
4: e ele não fala bosta na internet. Tem essa grande diferença entre ele e o Whindersson Nunes. É, na verdade, eu conheci o Tyler Oakley assistindo o Youtubers React no canal do Fine Brothers Entertainment. É isso. Ok. É...
1: Mas eu achei curioso, realmente, porque só realmente parece que só o Frankie Grande tinha alguma repercussão lá e, e, e provavelmente só pelo fato de ser irmão da Ariana Sim. participado de um Big Brother e ser um cover da Cynthia mas eu vou
2: Pazin. te falar que ele deve ser conhecido 70 vezes mais por ser irmão da Ariana Grande do que ter participado do Big Brother.
4: E eu posso falar uma coisa? Eu fui fuçar o Instagram dele. Ele é ator de musical. tipo. Sim, ele antes, fala isso no episódio. Desde antes da Ariana ter uma carreira de cantora.
1: Sim. É, ele fala que o negócio não foi pra é que a carreira dele de ator aparentemente não foi pra frente, mas ele fez
4: não, 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 a carreira dele de ator em Los Angeles demorou pra engrenar agora ele já tá fazendo musical já em Los Angeles ah, então esses musicais ele tá fazendo agora? sim, okay. sim, mas ele, é porque assim em Nova York ele já tinha estabelecido uma carreira é, tem fotos deles, tipo, de 10 anos atrás, 12 anos atrás, com aquela atriz que faz a Miranda Sings. Porque eles dois começaram. Ai, ah, eu amo! O é nome dela é Colin, Colin Alguma Coisa. Alguma coisa. É, então eles são amigos, tipo, de 10, 12 anos. Gente, porque eles começaram Miranda juntos em teatro musical em Nova York. E aí, assim, os dois mudaram pra Los Angeles, mas por, por diferentes questões. Ela, por causa da Miranda Sings, que virou um sucesso, depois virou uma série da Netflix.
1: Que eu recomendo, assistam, haters back off. Eu preciso que alguém assista pra poder comentar, porque ninguém assiste, só eu. E...
2: Por que será?
4: E ele, e aí, assim, o lance foi, pelo que eu entendi das coisas que ele fala no Instagram, é... Ele achou que, quando ele foi pra LA, com o currículo de Nova York... O currículo de Nova York seria um passaporte pra ele já chegar em LA tipo assim... Uau, aterrizou e foi pro palco. Porém, Só não. que LA não funciona desse jeito. Então ele penou bastante, mas agora ele já tá fazendo. Ele tem um, so um show solo, que ele canta, ele banda... Ele faz muito evento beneficente... Mas isso
1: foi pós-Brig Brother,
4: certo? isso isso é mais recente, é. Porque ele ficou famoso, já tá famoso no YouTube, tem uns cinco, seis anos. Ah, não, né?
1: gente, não, que participar do Big Brother seja um problema, Eu acho que se não. te garantir uma plataforma não, é pra você fazer pra você fazer coisas relevantes. Daí a Grazi
2: Massafera
1: é né, a Grazi o, o, Jean. o menino que namorava com ela não, o menino que namorava com a... ela não era do BBB né, o Carlão Raymond não não. <risos>
2: Nossa. Sabrina Sato a Sabrina Juliana Sato. Juliana Silveira
3: a por que, Siri... que você não tá falando no microfone? Porque ele, o Eduardo roubou meu microfone A
2: Siri que depois foi apresentar o TV Fama Pois é Que foi virar
3: aplicativo da Apple Nossa é... Gente,
1: eu tô com um problema grave aqui Eu tô com um problema muito grave Sério, gente. A, a página que a gente usa pra ver os looks.
4: Vamos <risos> na wiki. Não
1: postou, não postou os looks, usou, gente.
4: A gente usou no Warpose Drag sábado. Tá. Vocês é, tem,
1: tem mais alguma coisa pra falar sobre os influencers? Ou, do, do, ou sobre o walkthrough? Alguma coisa ou a gente pode ir pra aí? Não,
2: podemos. Tá.
1: Então tá bom. Tô abrindo aqui a página dos looks, mas eu tô no episódio errado.
4: Por isso eu vou subir a música. Quer Não ver? precisa,
1: Cairo, pera.
4: Um clássico dos anos 2000.
1: Pode ser clássico.
4: Claro que pode, já faz quase 20 anos.
1: Então tá, a gente vai de cabeça os looks, tá, gente? Ah,
2: dá pra lembrar de cabeça. O da Aquaria era horrível. <risos> a gente vai pra aula de alfabética mesmo? Sim, vamos pra outra alfabética. A gente sempre vai pra aula de alfabética. Aquária. Tá,
1: então a Aquaria. Tentou ou...
2: fazer uma coisa de rainha e princesa. Funcionou? Não.
1: Não. É, o grande problema foi que. Ela conseguiu realmente fazer uma cabeça decente no Kingsley, né? A maquiagem tava ok tava até semelhante dentro do possível em relação à maquiagem dela.
5: A Pelo maquiagem tinha, no...
2: tinha umas coisas que tinham uns brilhinhos no batom, tinha glitter na, no olho e tal.
5: E não tava metalizado igual da Jocelyn Fox, né?
1: Eu lembrei muito da Jocelyn Fox nesse momento. <risos> Eu lembrei muito também porque... O, o Kingsley falou as mesmas coisas que o noivo da, que a Jocelyn Fox montou falou, que ele tinha medo de parecer ridículo, que ele tinha medo de não conseguir projetar a coisa Eu falei, mais um que vai vomitar no palco né <risos> e não, deu tudo certo mas realmente o grande problema foi justamente o look que parece que a Aquaria pegou qualquer trapo qualquer meia rastão que tava lá jogada no chão <risos> que alguém tinha esquecido lá, alguma eliminada e eu falou fora de que assim, não As
5: não penas não tem nada
2: a ver e eu vou falar uma coisa, eu fiquei muito com a impressão de que o look real era... Deu errado. Não, então. Eu fiquei com muito com a impressão de que essa saia que o Kingsley tá usando né, a Capricha Corn era a saia desse look da Aquaria, tipo, era uma saia uma blusa e esse casaco por cima, a Aquaria fechou o casaco, usou ele como um trench dress e deu a saia pra tipo, ai ah, vamos ter uma roupa parecida porque a Aquaria, gente, ela não parece ser o tipo de pessoa que, um, costuraria a roupa em um dia, dois teria duas roupas parecidas
1: ah, mas ela cola uma cartolina que olha <risos> Só ela cola. Então,
2: só me parece Valentina. muito que era um look só e ela dividiu em dois e catou essa blusa aí qualquer que tava lá e colocou nela.
4: Eu concordo com
3: o Telo. Ela assistiu o programa da Eliana com melocotão demais quando ela era é criança. Eu tenho só um comentário sobre esse look, que é aquele gif da Kennedy que fala No, girl, sorry, next. next.
4: Exatamente. <risos> Ou, como diria... Monique Hart, não, bitch, não! America? Nothing, no. happens, Nothing America. happens, America!
1: Alguém tem mais um comentário sobre Aquaria?
2: Fora, basta aqui, fora, basta.
1: Chega. Mas não Chega. é pra trás, coração. Não,
2: é
4: pra frente
1: aqui, ó. Asia. Aquaria, Asia. Ok. E aí temos <risos> Asia O'Hara e America O'Hara. Eu queria muito que a filha da Asia tivesse se chamado Fifi O'Hara <risos> só pela zoeira.
2: Seria a única citação a Fifi nesse, nesse programa. Só pela né? de... Porque a
1: Fifi é filha
4: dela, for reals, então. Exato, mas. Por que não? Geraria uma briga, porque essa Fifi é melhor do que a outra. <risos> Cheio de button.
2: Gente, mais educada ela é.
1: <risos> Com certeza. Gente, eu gostei muito dela, eu achei Mas ela eu acho fofa.
3: que ela só é melhor do que a outra por culpa da edição to <laughs> <laughs>
0: coisa
2: então, eu gostei, achei que a roupa ficou legal e tal. E aí a já fez uma, uma saída muito inteligente para a questão de maquiagem, que foi, ela virou o Beyoncé. Ela não se pintou negra, ela se pintou dourada, porque a diferença de tom de pele entre ela e a, e a América ficou menor. E ela colocou a peruca loura, então, quando elas estão andando, parece uma diferença menor do que sim, efetivamente é. Sim, sim.
1: E assim, gente, é, eu acho que a Asia, ela fez... A a lição de casa direitinho, <risos> porque a gente tem episódio de makeover desde a primeira temporada, né? Na primeira uhum. temporada foram as lutadoras lá
2: de. Sim. De. Lutadoras de estilos Mulheres
1: de... que lutam diversos tipos de luta, né? <coughs> <E> isso se. <risos> isso se. Vocês <risos> que que estão ainda, gente? nada. claro. É, enfim. É, e, então, são dez temporadas, nove, né, no caso, pra, pra entender o lance da semelhança familiar, que eu acho uma grande bobagem, mas é algo que os jurados valorizam muito, né? Então, então, como que você vai garantir semelhança familiar com uma maquiagem que não bate, com um look que não bate com acessórios que não batem e com peruca de cor diferente
2: então, mas aí o negócio é que eu queria dizer é o seguinte o que é, o que é semelhança familiar na, no mundo não, eu não é quero uma saber coisa... do mundo não, então, do é uma coisa, em RuPaul's Drag Race o que More. a gente entende a cada temporada a mais, é que Semelhança familiar significa Usar o mesmo tipo de roupa Ter o mesmo peso corporal E ter a mesma cor de cabelo Se você tiver essas três coisas Pronto, você tá idêntico Nós somos irmãs gêmeas Porque o resto, foda-se
1: Ótimo, então por que as coisas não fazem isso? Dez temporadas depois Porque
2: o nome do negócio é semelhança familiar Não vir com a mesma roupa gente, Eu não uso a mesma roupa que meu irmão pô, E a gente pô, mesmo pô, assim pô. é irmão. Mas é o que
5: funciona, gente é. e ela tá muito mais Beyoncé aí do que no Game também, né nossa, sim
2: e eu queria dizer que a Pan fez um comentário muito bom dizendo que a América é a cara da Celine Dion
4: e o Matheus Corazza comentou e falou que se tivesse uma bota branca, elas estariam de Paquitas anos 90. A America
3: tá mais parecida do que a, que a Celine, com a Celine John do que a Milk, né? Sim, sim. sim.
2: <risos> Paquitas New Generation. Sim, pra todo. Mas eu gostei muito dessa jaqueta muito... e dessa roupa.
1: Eu gostei muito da Asia da America. Eu da... também. Entendi o lance da semelhança. Achei que a, a roupa foi o, 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 o link, o gancho que faltava.
5: Mas tá claro que foi a segunda ali, a jaqueta, foi feita... Sim. Com a cola quente de é, reino ali. Foi feito Dez ali. Dez minutinhos ali, ah. juntou umas tiras de algumas lugares que tinha ali, colou e vamos nessa.
1: E é o que tem, vamos lá, né? Só achei que a... Não achei que a América foi das mais empolgadas das, das makeover. Das mais
2: empolgativas. Mais, mais
1: empolgadas, mas ela tava curtindo. Ela tava... Então,
4: ela, ela não tava tipo efusiva, mas ela tava curtindo muito. Ele passou o dia, os dois dias, na verdade, a quinta e a sexta, postando vídeos e fotos e tudo mais, porque aí já deu o casaco pra ele o casaco original. Da Asia, não que ela fez pra América, deu pra ele. E quando ele assistiu o episódio na casa dele com oh, o resto do, do crew, as pessoas, ele estava usando o casaco que a deu que pra foda. ele então ele gosta muito da Asia e ele tirou uma foto com uma camiseta de, de merchandising da Asia que aparentemente está no site de merchandising da Asia então rolou uma parceria e uma amizade e tal entra mimos. lá gente,
2: Asia.com Os mimos recebidinhos, recebidinhos.
4: Asia.com
1: é... <risos> depois nós temos a Erika e a Eufrica né? E Rika e Cynthia Fontaine. Não, se, se Out of Drag ele já é a cara da Cynthia Fontaine em Drag, então se, fo se fosse desafio de semelhança familiar e a Cynthia Fontaine escolhesse ele. Nossa, seria gêmeas. Se ela estivesse na temporada e ela escolhesse ele. Xuxa pronto, gêmea. Ia ficar melhor que Pearl e, e Trixie. Sim. Que acho que foi a melhor
0: E foi o melhor makeover até hoje. Até hoje
3: né? aí,
0: ó. Uma
1: olá, coisa boa olá, da olá, Pearl.
3: Olha um, lá. Relevante da menina Pearl. Tá o único você quer dizer, né?
1: O é, que vocês que acham, gente? Vocês engoliram aquele papo da Rika de. Ah, isso é uma homenagem ao drag cafona. Engoli, engoli por quê? <risos>
2: não, engoli assim. e acho muito injusto Dona Eija vir tacar na cara dela isso, sendo que alguns episódios atrás ela usou uma roupa de piu-piu. Pois é. é e né? assim, não era tipo. Era brega, era, era tão tech. Quanto a roupa da Eurica A oh, diferença foi. é que um, uma hora era a Eiji usando, a outra hora não era a Eiji usando. Pois é, eu, eu concordo que é plenamente mais com o
4: e outra coisa, eu achei ótimo as queens atacando a Rick e a Rick. eu tô nem aí, fia. Eu fui elogiada por cada uma daquelas pessoas que estavam na bancada. Não é vocês que vão decidir se eu vou ficar aqui ou não.
2: E ela
5: foi fumar. Ela foi fumar
4: um cigarro.
2: É. é eu foi fumar o meu cigarro. <risos> Inclusive,
4: vai achei um papelão da Cracker
1: ficar insistindo tanto que louquei a era Quer Inclusive, o que
4: aconteceu com a Cracker? Ela tava amarga esse
2: episódio aí Não aqui. e tava nítido a que Cracker ela... Anda bem amarga.
1: Tava nítido que era a Cracker que ia ganhar, tipo. Ela fez a câmera, ontem, né? Tipo, ai, não sei se sou eu.
5: Eu vou guardar meu comentário pra hora dela. Ok.
4: Aliás, eu gostaria de, de chamar a atenção pra revelação de Miss Cookie para ela mesma. Que ela não tava, tipo, confortável e extrovertida. Foi ela se olhar no espelho que baixou instantaneamente a Miss Cookie. Sim. Foi Impressionante, eu tenho que admitir que foi gente, mas realmente assim, impressionante. A gente vai chegar na
0: Mother, I'm Beautiful!
1: <risos> a gente vai chegar na Cracker já, já. a gente tem que falar da Cameron ainda, mas assim. A, mas transforma... tem mesmo que falar da a transformação foi impressionante, né? Sim. É, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre a Erika? Eu
4: acabei. Ela, eu aí. desculpa, mas assim eu entendo porque que a, a Cracker ganhou, porque realmente a Miss Cookie foi uma transformação muito impressionante e os looks estavam melhores. Eu perguntei os da looks Erika, estavam, estavam é. melhores. Então mas é que tá. <risos> mas eu acho que não fosse isso, a Erika realmente era a vencedora. Ah sim. Concorso, sim. Do desafio. Tu concordam. É, sim. Mesmo porque não só os looks estão bons, o desfile delas duas também foi
1: esse. Foi legal. Gente. Foi divertido, foi muito divertido. E a, a Cintia realmente tava <risos> vivendo, né, tipo ela comentou cara ela era super fã assistia tudo. Fez um discurso super bonitinho no Untucked, né, falando Sim. que agora ela via ela já sabia, mas agora ela via como era foda esse esforço Sim. dela enquanto, pra fazer tudo isso.
4: Enquanto a Eureka tava montando ela, ela tava com cara de que ia chorar o tempo inteiro. Enquanto eu vi tava maquiando ela e tal... Ela tava, ela tava tipo... Eu não acredito que, está, que isso vai acontecer de verdade... Eu não acredito que eu vou andar nessa passarela... Eu acho Foi bem que, bonitinho mesmo... Eu acho
3: que ao contrário do que a, a Vixen fala... As duas ali foram muito profissionais... Uma respeitando o espaço da outra... Fizeram dever de casa direitinho, nota 10. Sim.
1: <risos> bem bolado, bem bolado. E assim, gente, é, foi muito bom ver realmente a animação da Cintia, porque depois de ter sido eliminada de duas temporadas, ela voltou aí com esse look, essa é maquiagem tudo, linda aí que a Erika fez nela. Aí depois a gente tem a Canon, jogou uns trapos ali, amarrou um, um top improvisado ali no, no garoto. Já pois o os prêmio os...
5: da Erika <risos> do Mini-Challenge. Pois
1: é, uma peruca preta com um brinco preto no Nossa, garoto. Jesus,
4: o que foi e isso? É isso. Acho que eu só percebi que tinha nada. um brinco quando a Michelle falou.
1: Exato, não dava pra ver na run aí, de jeito nenhum. Comentário sobre esse desastre, gente? E assim, ele, que eu já esqueci o nome de novo, é o Anthony, né? Ele era o que tava mais desconfortável de todos, eu acho. Acho que é o Kingsley tava É, ele não se transformou, assim.
2: tipo, ele... Ele era ele mesmo, andando na passarela, inclusive, tava a bosta. Pois é. Mas ok.
1: Mas ele até que tentou, mas ele não prometeu
3: tanto quanto parecia na workroom. Sim.
2: Ele entregou, aliás. Eu
3: acho que assim, em questão do rosto, tava bem feito. Ponto final, acabou.
2: Então, mas eu nem achei bem feito, eu achei que ele continuou tão masculino o rosto. Tão é. angulado, sabe? Não é eu... nem masculino, é angulado. Ele não ficou um rosto arredondado. Mas o da Cameron é um angulado rosto. Ah, o dela é mais arredondadinho, sim, gente.
1: Eu acho que o rosto dela até é um pouco comprido.
2: Não, é, o rosto dela é comprido. Inclusive, por isso que ela faz chair também. Não, mas, mas eu falo assim, as formas, elas são arredondadas. Ah, ok. Ah.
4: A quebração que ela faz é arredondada, sim. é isso? É, realmente. Mas, então, eu acho que o erro da Cameron aí foi literalmente tentar... Bala. Tentar imprimir o rosto dela no boy Sim. sem adaptar sem adaptar porque ela tinha que ter adaptado a maquiagem para o formato do rosto do boy porque o rosto do boy é quadrado Sim. e o rosto dela é comprido ela tinha que ter desarredondado a maquiagem na minha opinião porque senão bom, ficou do jeito que ficou, né? Uhum. É, mas assim, meu comentário é assim: It's a piece of fabric. É um pedaço it's de tecido É dois, pedaços mas tem uma
2: costura em todo lugar que você <risos> olha. Gente, do,
4: do nada
1: o Telo tirou do bolso que ele tava escondendo. Sabe aquelas balinhas de, de gominha de ursinho, sabe? Eu tava
2: esperando acabar o salgado.
1: Acabou já, amore. Então, por isso que eu tirei do bolso. Ok.
4: Obrigado, Telo.
1: Eu amo. É, depois nós temos, então, a Cracker e a Cookie. Essa foto, inclusive, tá maravilhosa. Que hino, né, gente? A gente tá acompanhando no, no Drag Race Wiki, tá, gente? Tem as fotos lá tão lindas. E, e é isso. Tipo, o Chester arrasou, meu marido... Por e...
4: <risos>
1: quê? Inclusive meio
3: esposa,
2: né? Se eu, eu também, Rodrigo.
1: E. No primeiro momento eu me. No primeiro momento eu tinha me incomodado um pouco com essa coroa de flores na, na cabeça da Cracker. Que
5: é o que eu tenho a dizer. Isso aí é chupinhola do, da Violet, né? Do Hello ah, Kitty. então.
4: Chupinhola PN, porque a referência da Violet era um, era um, um photoshoot da Twig dos anos 60. Então, meu cu pra você, querida. É um bagulho rosa em volta é um referência. Não, né? é uma referência icônica que já é reproduzida e reproduzível. Não tem essa de que Violet inventou, porque Violet não inventou não, nada. Não, eu disse é um que, é que ele inventou, inventou, só inventou. É igual. Não, bitch, não! Enfim. Que E arrasou. é um body suit também, né? É um body suit também, fato. Mas veja bem, ela valorizou o look da Cookie e Sim. mudou os pontos focais. Sim. O ponto focal da Cookie é o vestido e o ponto focal dela é a cabeça. Isso ela foi, foi muito super inteligente. Sim. Muito então, inteligente. é isso que eu ia falar. Depois
1: Sim. eu entendi porquê disso na cabeça, né? Foi justamente pra fazer esse, esse contraponto aí. E, e eu acho que é bem o que ela falou no Antáquio Tipo, não fui eu que ganhei esse episódio Esse desafio, foi a, foi a Cookie
4: Exato foi o
5: único que ela ganhou, não foi ela que ganhou olha que beleza? <risos> é, mas,
4: mas o Ross fala, quem fez isso acontecer foi a Cracker Não dá pra tirar o mérito da Cracker Sim, Sim é,
5: é, é, é nítida A pessoa que entrou no episódio e saiu é Exato nítida. E
4: a Cracker tava muito feliz quando Sim. eles estavam se montando. Ela Sim. tava, tipo, muito feliz. E ele também tava muito feliz. Mesmo é. antes da transformação, ele tava, ele tava achando tudo aquilo, tipo, o máximo. E a hora que a Cracker... Te... Bom, enfim, novamente, a hora que a Cracker terminou a maquiagem revelou, a Cracker tava, tipo, o olho dela a tava gente... um estrelas, assim. Mas a gente olhar
1: todos eles... Você olha pro, 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 pro Chester,
2: pra, pra Cookie, tipo... É outra pessoa. É, a maior transformação foi a Cookie.
1: Ok que ele tinha a barba, isso talvez... É, ah,
2: mas não interessa, caguei. Isso talvez
1: contribua um pouco pra gente ter essa impressão de que foi a maior transformação, mas isso é indiscutível. Tipo, todos eles ainda lembram o seu Elboy, uhum. né? Ela não. Exato. Não parece o Chester de jeito nenhum. Mas ainda assim pegaria.
4: Ainda assim não, mas ainda, né? Na minha opinião. Olha isso. Tá muito bonita, gente. Eu fiquei meio passado mesmo.
2: Parabéns, Cracker. Eu
4: acho que Crack assim, Wintergreen M's Cook para a Season 11. E por fim
1: temos a. Mon não, por fim não, tem mais uma? Não, é Monet. Por fim temos então a Monet. Que a gente tem vários problemas. Dinheiro aí,
2: trocado né, gente. e trocadinho. É,
1: Monet Exchange e Show Change. A gente tem vários problemas de proporção aí, né? eu não achei problema
2: de proporção que as pessoas estavam tanto citando, não
1: é porque assim, elas têm alturas gritantemente diferentes e os vestidos são iguais tem o mesmo corte, tem o mesmo tem o mesmo comprimento então talvez se tivesse trabalhado isso de alguma forma, tivesse diminuído Ai, ah, desculpa, a gente Eu tivesse diminuído um pouco essa impressão De é proporção no,
5: errada no sabe? caso da Eureka lá era Bem mais diferente Sim. E soube trabalhar Bem melhor
1: Sim eu acho que se não tivesse sido uma coisa... Sei lá, se uma tivesse de longo, talvez... Não sei. Se tivesse tentado alongar o Tyler de algum jeito, a, a show change de algum jeito, <risos> talvez tivesse funcionado.
3: Mas eu, eu achei que, que o Tyler teve uma atitude muito mais é, relevante, muito mais próxima da Monet do que... Tipo, ele tentou muito mais do que outros, assim. Sim. Ainda que o look não tivesse exatamente igual de atitude, pra mim tava muito mais da família da Monet do que... Aquária.
2: Pois é, aí Concordo. vamos à questão. A Monet não deveria ter ido pra Slipsync. Sync
4: Não. Chegamos, então, nesse momento? Chegamos. Aleluia. Chegamos. Chegamos porque a gente, hipoteticamente, tem 15 minutos. É,
1: menos. Quero terminar 11 e 10, gente. Vamos lá. É... <risos> Acredita, bonita. É, então é isso, né? Quem ganhou foi a Cracker, como a gente mencionou. Eureka e o e a Asia ficaram safe. E aí no bottom tree ficam Aquaria, Monet e Cameron. E aí acontece o plot twist que que me fez perder muito da confiança nessa temporada, que é o fato de que a Aquaria está salva. E Monet merecia muito mais estar salva, porque a semelhança era maior, na minha opinião, pelo menos. Uhum. Tem esse lance que o Vila falou de dela ter assumido muito mais uma persona parecida com a da Monet do que Kingsley fez com a Aquaria, se bem que vai assumir que persona se a Aquaria não tem persona nenhuma. Ela
2: não. trouxe várias, na verdade.
5: <risos>
4: <risos> <risos>
2: Enfim.
1: Obrigado. E, então, assim, eu fiquei muito. Chateada, eu tô muito indignada com a RuPaul. Então. Eu tô indignada. Mas aí eu vou falar RuPaul. uma coisa,
2: eu vou me repetir de novo o que a gente falou no é Chega! Por que, que isso aconteceu? Porque a RuPaul provavelmente teria um problema nas mãos se ela mandasse a aquária pro Lip Sync, porque a gente está aqui acreditando a gente não, eu pelo menos não vi a Aquária dublando, mas a gente acredita que ela seria mais fraca do que qualquer uma das outras duas qualquer ali, uma das duas
1: ia pegar ela e fazer assim no chão ia limpar, limpar o chão, chão com ela
2: sabe? e a questão é, RuPaul quer que a Aquária participe do... quer que a Aquária participe do... top 4 da final Por eu... porque RuPaul gostaria que a Aquária participasse da final? Eu acabei de atualizar, inclusive, o dado que a gente deu no, no Apple Z Drag. A Aquaria atualmente tem no Instagram 608 mil seguidores. 608 mil. 608 mil? É Mais de meio milhão. É, 608 milhões. <risos> milhões. O que não, são? Não, mil. não é milhões. O sim, que mil. são
1: 608? Mil seguidores <risos> que, que me é. seguem. É
2: 608 mil, acabei de conferir.
1: Como é que era, a piada? O que, que são 600 o que que, o
2: que que são 200 é. milhões de brasileiros? O que que são dois ou três brasileiros que me odeiam? O que 200 são seis, milhões que me amam? O
1: que são 608 mil pessoas que seguem a Aquarius se tem 250
2: milhões de brasileiros que. Então,
4: mas 608 é que... mil, exatamente. Nesse caso. Confia do... mais em mim, Caio Braga.
2: <risos> Vamos trabalhar essa confiança aí. Não é isso, é porque você ficou milhões ou mil eu fui. Só... Não, milhões não seria, gente. Não existe 600. No Instagram.
1: Não existe 600 milhões de pessoas que gostam da Quarry. Não não, não, não existe essas <risos> pessoas.
2: Não Mas na assim, terra. gente, é um fato: a RuPaul quer essa galera assistindo a final. Diga, Dudu, seu se parecer.
5: Eu nesse quesito da Aquaria ser ser fraca no lip -sync, eu acho que não, porque lá no primeiro episódio ela já deu split, ela já se jogou, ela já enfia mão na cara da Jeans, é ela já fez de tudo, tá, que faz fraco,
1: sentido. Então acho que fraco
3: talvez não seria.
1: Faz sentido, concordo.
3: Tem só uma curiosidade que toda eu vi isso no Instagram. Que todas as vezes que a Monet foi pro Boto, pro Boron ela tava usando uma peruca grande conforme a RuPaul pediu. E todas as vezes que ela usou aquela peruca curtinha, ela não foi pro Boron.
1: Gente, põe o grito da Monique depois dessa. Ah!
4: Can you believe?
2: <risos> Gente, Mais bizarro. uma vez a RuPaul mostrando que quando a Queen dá o que ela quer, ela fala ah, tá bom, obrigado, vai Não se pá, fuder obrigado. agora. agora você
4: obrigado, vai agora. embora. Vai-te embora, ninguém te adora.
1: Mas o que, que vocês acharam do lip sync, gente?
4: Foi bom, foi bom lip sync. Considerando
1: que foram as duas, né? A Cameron e a minha. Então, Monet. foi
4: um bom lip sync, na minha opinião, a Monet só foi, só levou o vai te embora e ninguém te adora, porque teve umas partes da letra que ela mascou o chiclete. É
2: isso. Sim. Pra mim ela só foi embora porque era a terceira vez.
5: Sim, e eu acho que ela. Ela mascou um chiclete bonito ali. Acho que Principalmente no final.
1: acho que ela mascou um chiclete e ela tava meio tipo, ai, tô aqui terceira vez, não vai
3: rolar, né? É, ela não sabia a letra inteira, não.
1: E eu achei que aquela saída ali do, do fundo do palco foi bem... Não, acho que não teve o impacto que ela tava esperando que tivesse.
5: Ela devia ter escorregado lá atrás, só passado. Ao invés de vir correndo que nem uma dele quebrada a lâmpada... Sim! Ela devia ter passado correndo lá no Tem fundo. Tem isso, de... né? Ela Nossa, foi muito, por porque ela quebrou Nossa, ia ser muito se a ela passasse lâmpada. correndo de um
1: lado o outro ali atrás, sem entrar na, na run, ia ser muito engraçado. E
5: se ela saísse do lado e viesse por <risos> fora? Seria maravilhoso! <risos> Tipo, Oi, gente,
1: tô aqui Parece do lado dos jurados, né Gente, essa é incrível Mas ainda por cima quebrou Deu prejuízo pra produção, né Quebrou aquela lâmpada Desde a, a, que a Rob Turner quebrou Não sei se vocês repararam no canto do palco Que tem uma tá luz até que não funciona Eles não trocam, gente É muito cara Quebrou
2: mais uma agora
1: da, da Rob Turner, tá quebrada até hoje. E eu gostei, achei legal, mas é que, sei lá, não era pra ser aquelas duas, né? Isso que já me deixou broxado desde o início... <risos> Agora uma coisa que eu acho engraçadíssima é o jeito que a Cameron dá os splits que ela dá os splits de
2: frente do é de lado é muito mais, mais difícil é. e
1: aquilo é bizarro porque assim quando ela cai no chão, eu sempre acho que ela vai meter a cara no, no, no chão da, da passarela e vai quebrar o nariz ali porque ela cai muito assim retona, parece que ela vai de cara no chão. mas
2: assim, eu admiro muito a elasticidade porque dar split daquele jeito é muito mais difícil
5: nem a Kátia deu, fez aquilo
2: e olha que eu já fiz judô nos bons tempos da minha vida. E eu não conseguia abrir daquele jeito de, de frente.
1: Você podia voltar a fazer judô, né? Não. não.
2: Se eu fizer hoje o que eu fazia naquela época, eu fazia. Você fudeu, podia pelo menos comprar. Fudeu um... Fudeu meu corpo. Já fiz judô também. Um...
1: Você podia pelo menos comprar um kimono, talvez? Não. Posso. Opa, ok. É...
3: A Night of one thousand
1: Kimonos. <risos> Alguém tem mais um comentário sobre lip sync,
2: gente? É, não. Só foi triste, porque ah, não, quero, não queremos mais aqua fina aqui. Fora! Basta! Eu tô indignada com a RuPaul. Muda, Brasil. Eu tô muito indignada.
1: Então, eu acho que o... o, o, o foda é justamente isso, porque realmente não era pra, pra Query estar... Tá safe. E. E era pra ela ter dublado, era pra ela ter saído. Mas agora a gente vai ter que lidar, né? Com o fato de que ela tá lá possivelmente para um, um top 3 ou um top 4, sei lá. E eu só tenho algo, uma coisa a dizer sobre isso.
3: Tá Vem! Vamos juntos ao Brasil
1: melhor! Deu pra ouvir? Não, né? Ok. Tava ruim, mas
4: enfim. Estraga,
1: <risos> estragou minha piada. Obrigado, Macbook. É, <risos> e é isso, gente. Acho que o foda é isso, é ver a Aquarius Safe e, e a caminho de um top 3. Vocês acham que isso vai rolar mesmo? Qual vai. a opinião de vocês?
2: Sim? Acotado. Pra mim tá mais que confirmado que vai. É. é provável que ela fique em terceiro? É provável, mas ela vai. É, pra mim
3: a dúvida é só se o top 4 é Cameron ou Miss Cracker ali. Uma das duas é a próxima a sair.
1: Boa, qual que é o top 4 de vocês, gente? Vila já fez...
4: Pera, sua... Não dá não é melhor fazer a transição pro fim? E aí a gente Faz fala a transição pro fim, então... Faz
2: a amarração.
1: então voltando <risos> previsões para o top 4 Vila, você pode responder, é, repetir a sua por favor? Hein? Então,
3: a minha previsão é diferente da minha predileção né? pode falar as duas inclusive. É, quem que eu queri essa queria palavra. que tivesse no top 4 é Eureka, Asia Cracker e Cameron, mas eu acho que a a Cracker sai e quem entra é a Aquarius. Você acha que Cracker vai ser uma
1: coisa estilo Kátio na sétima temporada?
3: Sim, sim, uma coisa tipo estilo Trixie também, okay. que vem pra entregar, é from Favorite, mas não entrega pro programa o que é, tem de talento e que todo mundo vê que ela é capaz de fazer, mas ela não consegue entregar nos desafios e não consegue se sobressair diante das outras
1: justo acho válido acho possível na verdade
5: Do... eu, eu concordo também acho que vai ser, vai acabar a Cracker sendo a próxima e provavelmente que vai tirar a Cameron também, porque acho que ela não ela vai ficar porque ela é boa no lip sync
1: então você acha que fica Cameron, Asia, Aquaria e Eureka? Fica. Ok. Mas se você pudesse optar. A Cor é saindo, <risos> né? Ok.
4: Cairo Braga. Pois não, amor. Mesma pergunta, Cairo Braga. Ah, tá. É. Bom. Ah, eu não queria, mas eu acho que vai ser isso que as meninas falaram menos. Não é o que eu quero. Você acha que a Cracker sai? Eu acho que ela vai acabar saindo antes do Top 4 mesmo,
1: né? Ai, gente, que triste.
4: Eu acho. Infelizmente, é o que eu acho. Porque Aja... Assim, pensando numa lógica de Top 3... A Asia vai estar tá nesse Top 3 pra mim. Com certeza. Sim. A Rika Duh. E aí... Eu acho que... E numa dinâmica de top 3 Quem tem menos chance de chegar no top 3 É justamente a Cracker e a Cameron
1: Ok
2: É isso Telo tá, Caetano Então eu vou discordar de vocês hum. Porque Eu acho <risos> Eu acho que o próximo episódio O bottom É Cameron e Cracker Só que por melhor que a Cameron seja é o terceiro lip-sync e assim o Paul pode amar, ela pode ser muito fodida no lip-sync ela não vai sair de um terceiro lip-sync seguido e ir pra final do programa
1: Gente, peraí, vamos, vamos só fazer um retrospecto. O, o próximo epi Bom, semana que vem... Não ou melhor. Tem.
2: Essa semana não tem episódio. Essa semana, acho que
1: todo mundo sabe que não tem episódio, né? De RuPaul's Drag Race. Não sabemos porquê. Alguém... O foi viajar Eu com o John. Eu não vi
4: porquê, mas não tem episódio essa semana. O próximo episódio inédito vai ao ar no dia 7.
1: Ou seja, na quinta-feira da semana... Que
4: vem. Que vem, só homenagem lá, à parada, para as <risos> se preparar.
1: Ah, é porque a RuPaul vem para parada, gente. É por esse que não vai ter. O, o episódio é, o episódio próximo é sobre o que?
2: Evil Twins tipo assim, elas vão ter que fazer gêmeas más delas mesmas Contracenar es... com elas mesmas Chama cara. Split Personalities E os <risos> Os jurados convidados são
4: a Lena Dunham ah, uh, uh, E a um Shanti um boost. A Shanti que foi desenterrada <risos> A Shanti tá viva tá viva Menino. E teremos como convidado especial Só tá escrito aqui como convidado especial O Shane Jackson
2: Sim, ele vai aparecer no, no comecinho a, tipo Xan... a Lisa a, aham, Shanti,
4: aham. a
1: Shanti pra mim tá na mesma categoria Da Lisa e da Fante a
4: Lisa é recente, a, a Liz é, é nova. Famosa. A Chante é mais famosa. A Chante é mais famosa. Ok. A Fantasia é do American Idol, a Chante é famosa. É, a Chante já teve uma carreira internacional, inclusive, Sim. nos e dos, dos anos 2000 e a Liso é atual, ela é uma cantora nova ela tá tipo estourando agora
1: o Petros comentou que talvez seja por causa do feriado é, na verdade não é feriado lá no, nos Estados Unidos, Petros, porque os Estados Unidos não tem essa palhaçada de feriado religioso que a gente tem aqui né
4: não federal,
1: pelo menos é, não federal, pelo menos
2: mas então, voltando ao que eu tava falando eu acho muito difícil que a Cameron eu não acho... Ela não tá indo bem, gente. Ela tá dando uma queda violenta nos últimos episódios. E eu acho que existe muita possibilidade dela dublar. Não importa com quem. Não importando com quem ela dubla, eu não acho que a RuPaul vai pegar uma pessoa que vem de três lip-syncs seguidos e mandar pra final. Gente, Olha, eu
3: tenho... Pode falar, Bruna. Eu tenho uma opinião contrária. Que... A RuPaul sabe que ela tem um corpo padrão que agrada uma certa parte da audiência e que jogá-la na final faz com que essa parte da
2: audiência fique mais feliz. Mas eles não usaram isso a temporada inteira, gente. Usaram no primeiro episódio só. O Vila é roteirista, eu acredito nele. <risos> o Vila
1: trabalha na UOL, eu acredito... Ele tá indo pra lá pra trabalhar na UOL, não sei se você passa é, tá sabendo. Era né? um, sim, sim. É,
3: era um sigilo, mas eu tô na... <risos> na 11ª temporada e eu vou escrever também <risos> All Stars 4 tá, velho. você vai chamar a Cint. aí chama a Sasha Bell pra All mas tem, Star 4. tem um projeto guardado que eu vou revelar aqui em primeira mão que é o No Stars
4: oh, Ai, que quanto era. que a gente vai receber por a esse, gente vai ganhar por esse, alguma coisa? Por
3: Royals vai ganhar merchan
4: Gente, só uma coisinha Estão falando aqui no chat Que semana que vem é o último Depois é Reunited e acabou Não, não é assim não, que vai gente, acontecer A temporada vai até dia 21 de junho 28 de junho 28? 28 de junho A dinâmica é o seguinte Dia 7 é o 11º episódio na volta Quinta-feira agora,
1: 31, não tem episódio não de tem episódio. Não tem episódio Não tem. já 7 Não de... adianta procurar que não tem. Não tem. Não <risos> nem se... no
4: Brasil e nem fora do Brasil. Não sei
1: se vai estar tá focando.
4: <risos> Dia 7 de Junto volta, o episo... voltam os episódios inandos com o 11º. Dia 14 de Junho terá o 12º episódio, onde teremos o último antec da temporada. Ou seja, esse será o último episódio já gravado de Drag Race Lá na competição em si. É então, desse episódio que sai um top 3 ou um top 4. Então segura
1: aí, segura um pouquinho. Então dia 7 sai uma e fica um 4. Isso. Aí no episódio do dia 14 tem aquela palhaçada: ai, é, ninguém vai ser eliminado. Vocês quatro vão para a final.
4: Ou uma é eliminada e tem um top 3. Ou uma é eliminada
1: e tem um top 3. Mas certo. eu
4: aposto
5: mais no. Uma é esquecida 4. no churrasco e tirada do vídeo
4: eu também acho que é top 4 também acho dia 21 de junho tem o United. igual teve na temporada passada estamos esperando que o formato se repita e só no dia 28 é o grande finale
1: só no dia 28 será revelada, Exato. revelado que a Aquaria é a ganhadora. Da, quer dizer que, enfim... Eu tenho uma teoria bem catastrófica. Na verdade, eu tenho três teorias. Podem ficar tranquilos, nunca acontece. <risos> nunca acontece do Sasha jeito Bel que eu falta. falo. <risos> nunca acontece do jeito que eu falo, então podem ficar sossegadíssimos. Mas, das três hipóteses, uma, né? Então... O que eu gostaria que acontecesse é a Queria sair e as outras ficam pro top 4. Uh, a outra possibilidade seria, então, Cameron sair, mas agora que os meninos falaram sobre a Cracker sair, acho que também é uma coisa que pode acontecer muito. Mas o meu plot twist, a minha coisa catastrófica que eu acho que vai acontecer é a Eurica ser eliminada semana que vem. Segura essa bomba.
2: Não, eu acho que isso não vai acontecer. Segura Eu essa vou bomba. fazer um momento muito mise e dizer que vai ser eliminada a que for pior no desafio. <risos> <risos> ele quer a paz mundial também.
4: Olha, o Petrus desenhou um Top 4 da seguinte maneira. Ele disse assim, no, no Top 4 teremos uma influencer a Aquaria para atrair os jovens, o boy sarado para atrair as gays fogosas, ou seja, a Pearl da temporada, no caso a Cameron, a runner-up. A Asia e a vencedora Eureka
1: Então realmente tem bastante gente apostando Na saída da Cracker, hein? Pois é Eu realmente gostaria que saísse A Queria e depois se tiver que sair Mais alguma que saia a Cameron Mas acho que não é isso que vai acontecer, né? Pois é Gente, alguém tem comentários rápidos sobre o Untucked? Porque acho que a gente já falou algumas coisas sobre Ah, foi legal, né? foi
4: bonitinho, etc e tudo mais. Vocês têm e alguma enfim. coisa, meninas? Ah, só foi Untucked?
5: determinada a amizade da Cameron e da Erika. Porque eu acho fofa a amizade delas.
2: Sim. Acho fofa. Sim. É eu e o Vila.
4: Nós somos... Eu sou o Erika, ele é a Cameron no caso. Sim. Ele é o quietinho e eu fico falando, falando, falando o tempo inteiro. E aí eu dou a brecha e ele fala os Shades que ele tem que falar em dois minutos. Depois ele se cala novamente. É assim que ele funciona. Ok. Tô errado, Eduardo?
3: Não. Não. <risos> Olha, no, no chat estão fazendo comentários pertinentes que acho que deviam ser lidos. Tipo, vende.
4: <risos> vende. Bom, vamos dar o nosso vende então, né? É,
1: então é isso, acabou, obrigado foi ótimo, meninos Vila e Edu, muito obrigado pela presença, finalmente.
2: Obrigado, meninos. Nossa,
1: pode falar? Não pode falar, né? Pode? Gente, os meninos estão aqui, na verdade, até como uma forma de se despedir, porque eles estão de mudança para os Estados Unidos. Eles vão poder assistir o episódio na Via de one de verdade. Olha Exato. só. Não vai
2: ter mais eles no Brasil.
1: Não adianta procurar Não o Vila, adianta eu procurar, eu no não, Brasil, tem, é não, tem não tem. A gente promete dar um jeito de fazer live. Mas <risos> vocês podem participar por Skype. Hangouts, então... Nova York. E eles vão é, fazer os correspondentes da Drag -com, Nova York, já estão dizendo aqui. É. Eu não assinei nada e não vou pagar nada também.
4: Repórteres é. internacionais <risos> do The Labyrinth Open, eu gosto,
1: hein? Eu gosto muito também.
4: Ah, é. Me dá esse último salgado, Mas obrigado.
1: É empada, você não quer? Não quero.
5: <risos>
4: é,
1: mas obrigado, meninos, pela presença. Muito obrigado muito, muito, a gente obrigado por chamar.
5: Mesmo. Finalmente estamos aqui, depois de muitas Priscilas juntas. Sim. <risos> muito me grito por aí. Mas é isso. Muito obrigado. O prazer é todo meu.
1: Vocês querem deixar um merchanzinho, um contato? Rede social. Então, como a gente
5: tem mais dois meses de Brasil e eu sou o DJ, então a gente manda um job. Qualquer cenzão eu tô indo, sabe? Manda jobs. Festa infantil, festa de terceira idade, qualquer coisa a gente tá fazendo.
1: Como as pessoas te acham na internet?
5: I-A-N-Y-M no Instagram. Já me acha, lá. Ok,
1: arrasou. Gente, quem tiver pra fazer festa aí, tem copa chegando. O que, que, que
4: tem aí? a ver, né? <risos> o, inclusive o, o DJ Anin, né? Que é o nome de trabalho, o nome de guerra do... do, do Aceito
5: de do... de troca de nome também, se for o caso. <risos> ele não tem muito toca a ver tudo, tudo ele. tá,
2: gente? Você pede, ele toca. Não é, é igual o Cairo, que não tem metade das músicas que a gente pede, não.
5: Ai. <risos> gente! Ô! <risos>
0: oh! <risos> esse
2: foi eu, gente
5: eu apertei qualquer botão
2: estou sendo invadida aqui e aqui, as pessoas estão perguntando muito mas primeiro deixa os meninos terminarem de, Sim.
1: de se despedir
2: obrigado o meu merchan
3: é mandem jobs remunerados é, se vocês quiserem ver meu portfólio é cairobraga.com <risos> literalmente porque metade dos trabalhos de Cairo Braga eu estava lá junto é nós temos metade do portfólio do... então vocês podem ver lá tudo que eu faço e mandem jobs Arrasou.
1: arrasaram meninos remunerados é hein?
3: A pergunta que não quer
1: calar é: Tem no The Libraries Open semana que vem? Será? Será? E a resposta é: A resposta é sim, ouvintes. Tem. Claro. Não vai ser sobre o Repose Drag Race. Não. Nós estamos entrando aí no mês do orgulho LGBTQIA. Ou só LGBT, de acordo com a Associação da Parada, né? Ups! É, mas assim, a gente tá entrando aí no mês do orgulho, é o nosso mês. E todo ano o The Libraries Open faz um episódio específico sobre o tema. E, inclusive, vai ser sobre o tema que, curiosamente, também está sendo trabalhado pela parada esse ano aqui em São Paulo, que é eleições. Eu não sei se eu podia falar isso, agora já falei. Podia, Só, tipo, podia
4: assim. mas não mais detalhes, porque os detalhes estão sendo trabalhados, hein?
1: <risos> então vai ter The Libraries Open, sim, semana que vem. A gente vai fazer uma, uma pauta off Drag Race, falando aí sobre eleições às a época aí das, das comemorações do Orgulho
2: LGBTQIA+. Eleições. Será que vai ter? Essa é a pauta aqui.
1: A <risos> gente vai ficar duas horas pensando mas será que vai? Mas menina! Seja, será não Mas como é que pode Sim. isso? Caio Braga, desde já vamos pensar. É, eu acho que pode tirar a Dex, já, já deu e eu quero um Paulo Gustavo na Soundboard falando eu tô indignada com o Brasil pra gente soltar no, na semana que vem nos momentos mais adequados dessa dessa pauta ok fechado então tá bom tá é isso então tá. Merchan eu falei que ia acabar 11h10, são 11h25 pois é
0: <risos>
4: cairobraga.com como sempre, vão lá escutar a teleçonave do, do The Libraries Open no um serviço de streaming, ou comprar no iTunes e Google Play e tudo mais e acompanha o meu selo Elegant Elephant, que tá tendo bastante lançamentos esse mês Tem, tivemos lançamento hoje, vai ter outro lançamento de segunda que vem, é música eletrônica alternativa experimental, então é só experimentar e saber se gosta. Se não gostou, tudo bem. Se gostou, dá o um dinheirinho. É
1: isso. As pessoas estão fazendo tanto merchan de CairoBraga.com que ele nem precisa fazer mais, né? Ele tá tendo tempo <risos> de fazer merchan de outras coisas.
4: E me siga no Instagram, @caro_braga, que é por lá que eu publico minhas novidades atualmente. Tô tentando virar um Instagram melhor. Vamos ver se vai funcionar. Tá sucedendo. Talvez. Saberemos. E eu vou voltar com 30 músicas em 30 dias lá que eu tava fazendo. Já virou
1: 30 músicas em 3 meses né? É, pois assim é
2: Talo Caetano www.celocaetano.com.br vão lá e vejam o meu trabalho, me convidem para fazer freelances, me convidem para trabalhar com vocês e em breve tem atualização na lojinha assim que acabar essa temporada que vai durar sete anos, né, aparentemente. Sim. <risos> Igual a temporada de, de
4: Survivor. Eu, gente,
1: quase seis meses de Rapose Grace né, gente?
4: Eu não aguento mais. Fora! <risos> Chega. Chega! Chega! Basta! Estamos cansados,
1: literalmente. Oh,
4: mas o amor foi tanto no nosso episódio 100 que a gente até cogitou tirar uma folga junto com o reality, mas a gente não vai, olha só então estejam aqui segunda que vem, hein eu quero
1: ver se não tiver um filho da puta nesse chat semana que vem é... bom, eu não tenho site, eu não tenho lojinha eu não tenho frila pra oferecer a não ser que vocês Você precisem tem o seu
2: podcast?
1: a não ser que vocês precisem de uma estratégia maneira de marketing digital ou alguém pra analisar a performance do site de vocês, eu posso fazer esse freela aí, mas não tô muito afim não, é é, o que eu posso indicar pra vocês é o podcast Data Music, que eu apresento com o Roba. Data Music que é um podcast, um programa de rádio, barra podcast sobre música, determinados temas e informações deliciosas, toda quinta-feira, 21h30, aqui na Rádio Sense, ou em mixcloud.com, barra datamusic. O episódio dessa semana é uma reprise, mas é uma reprise que vale a pena, porque é o episódio Fervo Mais Luta, a música LGBT no Brasil. Que foi o nosso episódio número 11 lá de trás, e aí a gente é, vai reprisar para comemorar a chegada do orgulho, do mês do orgulho LGBTQIA, e a parada e tudo mais que vai acontecer aqui nesse fim de semana. Então, ouçam. Na quinta-feira, quinta-feira é feriado, né? Eu sei que tá todo, vai estar tá todo mundo fervendo, mas tá lá no Mixcloud para quando vocês ouvirem o episódio 11 do Data Music. É isso, gente, acho que deu, né? Deu. Então tá, meninos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, meninos. Obrigado Continuem a com a gente, inclusive de lá, do, do, da América. Vai mandar né? flashes. <risos> Obrigado por tudo, obrigado Cairo Braga Obrigado Telo Caetano ah, Obrigado nada. amores do chat De sempre, obrigado quem tá ouvindo a gente Ao vivo e quem tá ouvindo a gente no Mixcloud Amanhã ou hoje para você E a gente volta então na segunda Com uma pauta deliciosa Of Drag Race Estejam aqui com a gente, por favor
2: Beijos
3: Beijo. Beijos
1: Beijos, Amores.